0: Radio RPL, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca. Grazie a Giulio Cesare Carnelli in regia, un cordialissimo saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, Bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa alle 7.31 venerdì 7 gennaio e andiamo subito. A vedere le notizie del giorno. Come al solito iniziamo dall'Agenzia ANSA che apre come tutti i quotidiani, come vedremo tra poco, sulle novità dell'ultimo decreto anti-covid, multa da 100 euro una tantum agli ultra cinquantenni non vaccinati. La sanzione sarà erogata dall'Agenzia delle Entrate, il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione quindi molto probabilmente domani multa da 400 a 1000 euro per chi entra in negozio senza il pass protesta di confcommercio così sintetizza l'agenzia ANS le novità del decreto che avremo modo di vedere in dettaglio tra poco la lotteria Italia ha il primo premio da 5 milioni a Roma il Lazio conquista altri due premi e ancora i numeri della Covid, i casi 219.441, mai così tanti, il tasso di positività il 19,3%, il calcio, la Serie A in Milan travolge la Roma, pari Napoli in casa della Juve e ritornando a questioni Covid, appello dei presidi, rientro a scuola è ingestibile, i presidi chiedono 15 giorni di didattica a distanza. Molto rumore ha fatto sui giornali, in cronaca anche il ritorno di Anna Maria Franzoni a Cogne, nella villetta del delitto vent'anni dopo, ha festeggiato con il marito con fuochi d'artificio in giardino, scrive l'agenzia ANSA. Palermo ricorda invece Pier Santi Mattarella, 42 anni dopo, il fratello del capo dello Stato ammazzato dalla mafia. Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È uno tsunami rapido che sta travolgendo i sistemi sanitari. E poi si parla di terza dose per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni. È stata emanata la circolare. L'Ordine dei Medici di Napoli si rischia il codice nero e l'allarme lanciato dai medici napoletani in situazione critica. Roma decide una misura drastica, chiede il Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli. A Napoli sono messi male per gestire la cosiddetta emergenza. Nell'ultima settimana un'esplosione di nuovi casi di Covid-19 che volano oltre quota 810.153% in più sulla settimana precedente. Scrive la fondazione Gimbe dell'onnipresente Carta Bellotta. In sette giorni sono raddoppiati i casi di positivi, la sanità territoriale va in tilt, sale la pressione sugli ospedali, in particolare nel napoletano è allarme, allarme alto anche da parte dei medici di Napoli. Il presidente dell'ordine dei medici napoletani Bruno Zuccarelli parla di situazione critica né all'indomani del primo lockdown, né nella seconda e terza ondata, la situazione è stata tanto grave, ora rischiamo di perdere il controllo, ciò che si decide oggi avrà effetto fra 10-15 giorni, se vogliamo evitare il peggio si intervenga subito, non metteteci in condizione di dover applicare il codice nero, ha concluso il Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, riferendosi al percorso medico, per decidere chi curare il e chi no, addirittura questo da Napoli. Infine, mh, sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, l'Australia respinge Djokovic, il tennista presenta ricorso. L'espulsione è stata rimandata dopo l'udienza sul caso lunedì prossimo. C'è Biden poi che ritorna sul 6 gennaio del 2021. Fu un attacco alla democrazia, la commemorazione in occasione del primo anniversario dell'assalto a Capitol Hill. Il Presidente degli Stati Uniti ha citato esplicitamente Trump, cercò di sovvertire la Costituzione, l'accusa di Biden. E poi ancora l'America non avrà una deriva autocratica, dice Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti. Infine, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia, ANSA: decine di morti in Kazakistan, la polizia spara ad altezza uomo. Il governo calmiera i prezzi, ma la tensione è alle stelle. Arrivati i para-russi, appello del mondo alla de-escalation, scrive. Ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. Velocemente andiamo a vedere come al solito anche ADN DN Cronos che apre la sua prima pagina con il record dei contagi in Italia per Covid, oltre 200.000 in un giorno, la Lotteria Italia che va in gran parte nel Lazio, oltre che a Roma il primo premio l'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni che scatta da subito. La quarta dose di vaccino Covid ne parla il Chief Executive Officer, l'amministratore delegato di Moderna, il quale dice sarà necessaria. Prevedibilmente da parte dell'amministratore delegato di Moderna, Steven Bunsell, la quarta dose di vaccino probabilmente sarà necessaria Autunno 2022, dice Bansel, chief executive appunto, di Moderna, una delle due aziende produttrici del vaccino messaggero RNA. L'efficacia della dose booster, la terza, è destinata a diminuire nel corso dei mesi, come è accaduto dopo le due dosi del ciclo ordinario di vaccinazione. Sarei sorpreso di ricevere nelle prossime settimane dati in base ai quali la dose booster tenesse bene nel corso del tempo. Mi aspetterei che non reggesse alla grande. Sono le parole dell'amministratore di Moderna, Banxel, durante un evento organizzato da Goldman Sachs, la banca d'affari. Giustamente, parlando di sanità, di salute e di vaccini, vuoi non metterci la Goldman Sachs? Diversi paesi, compresi Gran Bretagna e Corea del Sud, stanno già ordinando dosi di vaccino per un quarto round. Credo che ne avremo bisogno di dosi booster, quarto giro, nell'autunno 2022 e oltre, ha detto. Il Chief Executive Officer, come suonano bene queste parole rispetto alla salute e alla sanità, Chief Executive Officer e Banca d'Affari Goldman Sachs. Affari, giusto appunto. Indubbiamente diversi paesi appunto stanno già ordinando dosi per il quarto giro di vaccinazioni autunno 2022 E oltre. Abbiamo detto, aggiunge il chief executive officer di Moderna, che secondo le nostre convinzioni questo virus non se ne andrà. Dovremo conviverci. È dura convivere con profitti miliardarie. L'apparizione della variante Omicron sulla scena potrebbe accelerare il passaggio dalla fase acuta a quella endemica della crisi. Allo stesso tempo, dice l'amministratore delegato della Moderna, serve prudenza. L'ultima variante ha colto di sorpresa la comunità scientifica, la situazione potrebbe ripetersi, è impossibile prevedere se sia in arrivo una nuova variante, tra un giorno, una settimana, tre mesi e se sia peggiore in termini di gravità della malattia, bisogna solo essere cauti così. In primo piano l'agenzia DN Kronos, che poi riporta uno studio preliminare fatto a dicembre dalla stessa Moderna secondo cui una dose booster da 50 microgrammi aumenta di 37 volte gli anticorpi contro la variante Omicron. Con un bel 100 microgrammi, cioè una dose doppia, si arriva a 83 volte i dati raccolti in Gran Bretagna Mostrano che 20 settimane dopo la seconda dose Pfizer o Moderna l'efficacia contro l'infezione Omicron scende al 10% dopo praticamente 20 settimane, ovvero 5 mesi. Lo stesso report indica che la protezione sale al 75% a due settimane dalla dose booster, cioè bisogna continuare a inocularsi per salvarsi la girba secondo coloro che producono i vaccini medesimi per quanto concerne poi ancora la prima pagina dell'agenzia di Ennecronos c'è poco da aggiungere se non che sulla pillola anti-covid della Merck Bassetti ha detto è una svolta ma non per tutti l'altro celebre infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova Mar- Matteo Bassetti dice che la pillola anti-covid della Merck sarà molto utile, è una svolta entusiasmo manifestato dal professor Bassetti sul molnupiravir, il farmaco anticovid che blocca il virus ai primi stadi di malattia. La prima terapia domiciliare contro il covid è stata somministrata, prevede anzi la somministrazione della pillola per cinque giorni nei primi giorni dal contagio. Ci sono criteri precisi che ha definito l'AIFA, l'agenzia del farmaco, per utilizzare questo farmaco ovviamente non è che puoi dare la pillola al primo che a 30 anni triplo vaccinato ha i sintomi, non possiamo pensare che queste pillole da 700-800 euro ecco appunto, al giorno vadano nei banchi della farmacia, devono essere prescritte dallo specialista per questo come i monoclonali sono gestite dagli ospedali in collaborazione con i medici di base, una pillola da 700-800 euro al giorno, perché naturalmente tutte le altre cure di cui abbiamo parlato da inizio della pandemia che sono il plasma piuttosto che l'idrossiclorochina eccetera, le altre cure che costano pochissimo avevano appunto questo torto evidentemente, uno dei torti perlomeno è sospettabile che sia questo, che fossero piuttosto economiche, Mm, non vanno troppo bene le cose economiche, soprattutto per chi deve guadagnare evidentemente, mentre lasciamo l'agenzia ANSA, all'agenzia di Annecronos chiedo scusa, e eh, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come di consueto iniziamo il nostro giro dei giornali dal Corriere della Sera, la protesta dei presidi sulla scuola, gli studenti devono stare a casa con didattica a distanza almeno fino al 24 gennaio perché non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per riaprire e anche perché tra contagiati e Novax manca il personale scolastico, lo chiedono 2000 presidi con una lettera indirizzata al ministro dell'istruzione, Bianchi. Nel giorno del nuovo record di positivi 219.000 casi, intanto gli ospedali di Napoli e di Palermo sono nel caos con le code ai pronto soccorso. Obbligo di vaccino per gli ultra cinquantenni, open day dedicati, corsie preferenziali negli hub e multe fino a 1.500 euro, scrive in prima pagina il Corriere della Sera, questo è il sommario dell'argomento principale, ma c'è anche il pezzo di Federico Rampini, in primo piano sul Corriere di oggi, dedicato all'Africa, dove non c'è stata la strage prevista, forse per il fattore età, gli africani sono molto giovani, mediamente, in mezzo a tante ragioni di inquietudine, la pandemia ce ne regala una positiva, una sorpresa positiva, la sorpresa positiva è che le catombe da covid Nell'Africa subsahariana, dove i vaccinati sono molto pochi, è stata annunciata un'ecatombe da due anni, non è mai cominciata e forse non accadrà mai, scrive Rampini in prima pagina sul Corriere della Sera. Insomma, il disastro in Africa non è accaduto, il contagio non c'è stato, la strage non è mai avvenuta. Di Covid si muore più in Italia che nei paesi più poveri del mondo benché il loro accesso ai vaccini sia scandalosamente basso. La spiegazione scientifica è questa. La giovanissima età media li protegge quasi quanto il vaccino. È una buona notizia che non andrebbe nascosta e non valgono sotterfugi per minimizzarla. Fanno testo le statistiche raccolte nella banca dati Our World in Data. In Italia, Italia, chiedo scusa, la pandemia... Ha provocato 229 morti ogni 100.000 abitanti, in Uganda 7 su 100.000, in Nigeria 2. La rassegna dei paesi africani riserva la stessa piacevole scoperta. La mortalità varia da 15 morti su 100.000 abitanti in Gambia e Gabon ai 2 del Burkina Faso. In mezzo a questi elenchi si celano molte tra le nazioni più povere, del pianeta, scrive Rampini, però sono giovani e questo evidentemente li protegge Eh, e poi qualcuno potrà anche eccepire sulle statistiche di quei paesi, ma non ne usciremmo più. Intanto, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Biden su Trump è una minaccia per l'America, Donald Trump è il responsabile morale e politico dell'attacco a Capitol Hill un anno fa, questa è l'accusa di Joe Biden all'ex Presidente messo sotto accusa direttamente dall'attuale Presidente. Intanto saltano quattro partite di calcio in Serie A, anarchia in campo e l'ora di nuove norme, scrive il Corriere della Sera. E sempre dal Corriere il Kazakistan nel sangue, la Russia schiera i soldati, bruciano i blindati della polizia, i palazzi del potere, il Kazakistan del sultano Nazarbayev, che comanda sostanzialmente di fatto ancora lui con un Presidente fantoccio, il Kazakistan è in rivolta per il caro energia, decine di manifestanti uccisi dagli agenti di sicurezza, oltre 2.000 gli arresti e Mosca si schier- schiera il suo esercito. C'è poi una questione che il Corriere mette in prima pagina, gli altri quotidiani eh, vi hanno fatto molto meno, molta meno attenzione a dire il vero, comunque quanto è accaduto a Capodanno a Milano è una povera ragazza aggredita da un branco, soprattutto formato da italiani di seconda generazione, di origini magrebine. Così il branco di Milano mi ha presa e mi ha aggredita il racconto e anche degli altri episodi che stanno venendo alla luce. Pensavo a una rapina, poi mi hanno toccata, racconta la ragazza aggredita dal branco al Duomo, la notte di Capodanno spunta un altro video con due giovanissime bloccate davanti alle transenne, piangono mentre vengono accerchiate da questi galantuomini. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e vediamo al volo le altre prime pagine, poi torniamo sugli articoli principali di oggi, compreso naturalmente il contenuto del famoso decreto rilasciato, eh, emanato dal governo l'altro giorno, oltre 219.000 contagi, ospedali sotto assedio, eh, scrive Repubblica, recordi positivi, Novax che contestano l'obbligo di vaccino e vogliono fare disobbedienza civile, scontro sulle regole per la Serie A di calcio, lite sul superpass e Salvini che torna a sfidare Draghi, scrive Repubblica. Gli alleati temono lo strappo della Lega nel voto per il Quirinale e poi i presidi che chiedono di riprendere la scuola soltanto in didattica a distanza. La strategia del leader invisibile è il titolo dell'analisi di Carmelo Lopapa su Matteo Salvini. Che ruolo intende svolgere nella partita per l'elezione del Presidente? Qualcosa di molto strano sta accadendo negli ultimi giorni. Il segretario della Lega ha deciso di inabissarsi, di sparire quasi dalla scena politica. Non rilascia interviste, si contano su una mano le apparizioni televisive, non sembra più lui. A che gioco sta giocando Matteo Salvini? Si domanda Carmelo Lopapa in prima pagina su Repubblica che lasciamo con Biden che fa appello ai repubblicani, lasciate Trump, è un violento, ma c'è anche la morte di Magherini, italiano, la Corte Europea chiede all'Italia di chiarire, lo vedremo dopo il caso, il caso Magherini. Tanto dalla stampa di Torino, vediamo un po' le altre prime pagine appunto, adesso andiamo Alla stampa di Massimo Giannini il titolo principale è dedicato al generale Figliuolo che lancia un numero 36 milioni di dosi in due mesi, dal governo in arrivo altri 20 miliardi per i ristori, l'appello dei prestiti l'abbiamo visto, si chiede la didattica a distanza per due settimane, lavoratori ultra cinquantenni devono vaccinarsi entro il 31 gennaio per avere il super green pass, altrimenti scatta la multa una tantum peraltro. Per la politica, in prima pagina sulla stampa, la strategia di Giorgetti per uscire dal governo. Nella confusione di questi giorni si sta delineando uno scenario. Senza Draghi a Palazzo Chigi la Lega vuole tornare all'opposizione. Cioè se Draghi non è più il Presidente del Consiglio, la Lega se ne esce dal futuro governo. Serena Dandini vuole una di noi, una donna al Quirinale o una comica probabilmente, o un'attrice brillante, mentre della minoranza eroica dei Novax si occupa Giovanni De Luna, politologo, un'illusione, quella dei Novax, i più convinti tra di loro si rappresentano come una minoranza pronta a immolarsi per il bene comune, riscattando la maggioranza pavida e inerte, e configurano un paradosso legato a questa pandemia. Si illudono questi eroici, Auto autodefiniti eroici Novax, la minoranza eroica e l'illusione dei Novax. Cosa ci insegna il Djokovic Gate? Cerca di spiegarlo l'economista Pietro Garibaldi sulla stampa in prima pagina. Il caso del tennista serbo con l'introduzione dell'obbligo vaccinale in Italia per gli ultra cinquantenni, la surreale vicenda del tennista Novak Djokovic ufficialmente scettico sui vaccini, è istruttiva. Il tennista è stato bloccato in aeroporto dalle autorità australiane perché non vaccinato e in possesso di un visto di entrata non legale. Le regole per entrare in Australia sono molto chiare, ma richiedono ai viaggiatori di essere vaccinati contro il Covid-19 oppure di essere in possesso di una giustificazione medica che attesti l'impossibilità di sottoporsi al vaccino. Il tema riguarda il principio delle deroghe rispetto a un principio generale. Da quanto risulta, Djokovic aveva ricevuto dagli organizzatori del torneo l'esenzione all'obbligo vaccinale, il permesso di partecipare, esenzione convalidata da una doppia commissione medica. Si era così imbarcato nel volo intercontinentale che avrebbe dovuto portarlo a conquistare il ventunesimo torneo del grande slam. All'arrivo a Melbourne le autorità hanno considerato insufficiente la deroga di Djokovic e non hanno consentito al serbo di entrare in Australia bloccandolo per 20 ore in una stanza d'albergo, in aeroporto. Nel frattempo abbiamo assistito a un conflitto di competenza tra governo federale e statale su chi avesse la competenza ultima per decidere sul tennista. Con l'intervento del primo ministro, Morrison, si è stabilito che la competenza è federale e il tennista serbo non deve essere accolto in Australia. Questo ci fa riflettere su come potremo applicare lo strano obbligo vaccinale introdotto in Italia. Il governo ha reso obbligatorio il vaccino solo per i cittadini sopra i 50 anni. Al tempo stesso ha esteso l'obbligo di esibire il Super Green Pass a partire dal 15 febbraio a tutti i lavoratori occupati con più di 50 anni. Oltre ad avere approvato una regola oggettivamente complessa, anche in Italia dovremo affrontare il tema delle deroghe, come stabiliremo chi potrà essere esentato dall'obbligo di esibire il Green Pass al lavoro? Come evitiamo il rischio che un qualsiasi medico generico certifichi decine di richieste di deroga ai suoi pazienti novax? La pratica delle deroghe arbitrarie già esiste per il Green Pass e sarà esasperata con l'obbligo vaccinale per i cinquantenni. E come gestiremo i conflitti tra regioni e Stato quando abbiamo letto in questi giorni che diversi presidenti di regione sono scettici rispetto all'obbligo vaccinale? Senza essere un giurista, già mi preoccupano, scrive il professor Garibaldi sulla stampa di Torino, i ricorsi di un Novax neo cinquantenne che vede a rischio il posto di lavoro e si considera discriminato rispetto a un collega nato sei mesi dopo oppure rispetto a un altro cinquantenne libero professionista che può lavorare senza troppe difficoltà. Abbiamo davvero sufficiente evidenza scientifica per giustificare una soglia di età per l'obbligo vaccinale che agli occhi dei Novax apparirà sempre arbitraria? La vicenda Diokovic, conclude Pietro Garibaldi, ci insegna come anche regole semplici possono generare paradossi. Nel contesto italiano, oltre alle deroghe, dovremmo riuscire ad applicare una norma oggettivamente complessa e in parte arbitraria. Il rischio di ingolfare i tribunali è serio. Dobbiamo augurarci che il compromesso trovato sia un primo passo per introdurre l'obbligo vaccinale contro Covid-19 per ogni cittadino maggiorenne, è la conclusione. Piuttosto che il pastrocchio, meglio l'obbligo vaccinale per tutti i maggiorenni, scrive Pietro Garibaldi sulla stampa. Infine, sempre dal primo piano della stampa, oggi è la giornata dell'anteprima del libro di Guelbeck. Tutti i giornali ne pubblicano un pezzo, dal cibo al sesso, come finisce una coppia, l'anteprima di annientare. Ne trovate a dismisura ovunque. Dopo la stampa andiamo a vedere adesso anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro, che si occupa, come sempre, di fare un po' il controcanto, Uh, quello che è il leitmotiv di tutti i quotidiani finora, mh, finora visti e anche gli altri che vedremo ora siamo come il Tagikistan, poi capiamo il perché ma c'è una notizia curiosa in prima pagina se ne occupa Giorgio Gandola la foto è quella del celeberrimo infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano il professor Massimo Galli la terza dose non basta Galli che si è beccato anche lui la Covid curato con le terapie domiciliari, scrive Giorgio Gandola, appunto in prima pagina citando una frase dello stesso Galli è possibile che si arrivi presto a 200.000 contagiati al giorno, aveva detto Massimo Galli, e uno è lui, scrive la verità, il Covid o la Covid, per meglio dire, non risparmia nessuno e neanche i luminari nei giorni scorsi infatti è stato infettato anche il professor Massimo Galli, notissimo virologo televisivo, costretto a letto con una manifestazione virale tutt'altro che banale. Il professor Galli, ex primario del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, andato in pensione a novembre, avrebbe superato la fase acuta nella sua abitazione con cure specifiche evitando il trasferimento in ospedale. Galli ha 70 anni, non è dato sapere se sia stato aggredito dalla variante Delta o dalla Omicron, che in queste settimane ha moltiplicato i numeri italiani, bucando anche le corazze dei vaccini. Questo perché la variante sudafricana differisce per 32 mutazioni dal virus originario sul quale sono stati impostati i vaccini. Il contagio di un medico eccellente, dopo tre dosi di vaccino, era trivaccinato il professor Galli, Sorprende, anche perché è scontato che uno dei primi esperti a divulgare il decalogo della profilassi abbia rispettato ogni regola. La notizia è una conferma di due variabili che stanno rendendo più pesante l'emergenza. La solo parziale copertura del vaccino e la sostanziale inutilità di provvedimenti restrittivi da dittatura sanitaria. Questo a maggior ragione dopo l'arrivo della tempesta Omicron. Insomma, Galli eh, è stato curato a casa, ha evitato il ricovero grazie a terapie precoci, è stato salvato più dalle cure che dalla terza dose del vaccino. Un'altra conferma, scrive Giorgio Gandola, che insistere con divieti e farmaci imperfetti non ha senso, bisogna cominciare a trattare a domicilio i pazienti, i malati, prima che si aggravino, scrive. La verità in prima pagina. Ma torniamo al punto principale, il titolo d'apertura. Ora siamo come il Tagikistan con l'ultimo decreto del governo. Mettono sul lastrico le famiglie e non c'è neanche un testo, perché non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto in questione. L'obbligo vaccinale vige in un pugno di paesi, tra cui pochissime democrazie, e adesso viene introdotto anche in Italia per chi ha più di 50 anni. È una palese violazione della Costituzione, scrive la verità, fatta attraverso un decreto, anziché una legge, come prevede l'articolo 32 della Costituzione, che vuole una legge per l'obbligo vaccinale, una legge votata dal Parlamento, non un decreto emanato dal Governo, un provvedimento che provocherà sconquassi nel mondo del lavoro e non fermerà le pandemie. E scrive il direttore Maurizio Belpietro, confesso che fino all'ultimo non ho voluto crederci, anche perché è difficile credere a qualcosa che ancora... Non esiste, a dire il vero, il provvedimento che rende obbligatorio il vaccino dai 50 anni in su non c'è neppure ora in quanto, inimmaginabile, in un paese normale, le misure sono state approvate dal Consiglio dei Ministri in assenza di un testo definitivo, cioè diciamo sì a un testo che non conosciamo, che non c'è. Il che implicherebbe anche un ragionamento forse sulla validità di un consiglio dei ministri di questo tipo. Cosa approvo con un atto pubblico se il testo non c'è? Comunque, e non è un problema da poco, comunque detto questo, mercoledì fino a tarda sera, scrive Belpietro, ho pensato che il buonsenso e la logica avrebbero prevalso, invece ha prevalso speranza. Il ministro, che da due anni rappresenta un'antinomia ambulante, una contraddizione evidente del cognome che porta a spasso da febbraio dello scorso anno invece che Speranza trasmette solo pessimismo. Il ministro della Salute, che rassicurava gli italiani, escludendo che Covid potesse arrivare sul nostro paese, che scrisse un libro per spiegare come aveva sconfitto la pandemia, il ministro Speranza non solo ha prevalso sul buon senso, ma è riuscito a imporre al governo norme che non esistono in alcun paese democratico, ma in Tagikistan sì, convincendo il governo a violare la Costituzione. Già, perché la carta su cui si fonda la nostra Repubblica stabilisce, articolo 32, che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per legge. È evidente, scrive Berpietro, che per disporre una misura coercitiva come quella che prevede la vaccinazione di un farmaco contro la volontà di una persona sia necessaria una legge. Attenzione, non un decreto che per definizione è un provvedimento d'urgenza che poi deve passare dal Parlamento che lo deve approvare altrimenti decade. Serve invece una legge, in questo caso la legge non c'è, abbiamo un decretino che tuttavia è una misura straordinaria dettata da una situazione d'emergenza. Quale sarebbe l'emergenza se le norme contenute nel provvedimento entrano in funzione tra un mese o un mese e mezzo? Chiunque non sia prevenuto a questo punto si rende conto della forzatura a maggior ragione se si considera che si sta introducendo, per via straordinaria, un obbligo che dovrà essere reiterato nel tempo in quanto se è vero che i vaccini perdono efficacia dopo tre o quattro mesi, ogni tre o quattro mesi si renderà necessario obbligare gli italiani a vaccinarsi, non con la terza dose, come ora è richiesto a 27 milioni di italiani che non hanno ancora fatto il richiamo ma con la quarta o la quinta, come sta avvenendo in Turchia, paese che però non è noto per il rispetto dei diritti umani. E l'assurdità decisa dal governo non si esaurisce nell'obbligo introdotto per decreto, ma anche nell'assoluta disparità di trattamento, scrive Belpietro. Qual è la ragione che induce il governo a ritenere che dai 50 anni in su ci si debba vaccinare? Il pericolo che il virus dilaghi? Forse il Covid chiede la carta di identità alle persone prima di infettarle? Un quarantenne obeso e con la pressione alta, e per caso meno a rischio di un cinquantenne con i trigliceridi in ordine e in piena forma fisica? Non c'è alcuna ragione sanitaria che faccia la differenza, men che meno se si pensa ai giovani. Fino a ieri, scrive Maurizio Belpietro, nell'editoriale della Verità di Oggi, I virologi ci spiegavano che a essere in pericolo erano soprattutto i bambini che essendo inconsapevoli veicoli di coronavirus andavano vaccinati. Poi visto il flop della campagna dedicata ai piccoli, siamo al 10%, hanno deciso di rifarsi sugli adulti minacciando multe e escludendo dai luoghi di lavoro milioni di italiani i quali sono davanti al diktat, perdere lo stipendio o decidere di testa propria. Su questo tema ovviamente il governo rischia grosso, imponendo l'obbligo mette sull'astrico intere famiglie. Il risultato, chi non lavora e incassa il reddito di cittadinanza o la Naspi, continuerà a vivere tranquillo, con il vaccino o senza. Chi ha un lavoro, se non si sottopone all'iniezione, non avrà più un salario. Tralascio, prosegue Belpietro, i problemi che si apriranno in molte piccole e medie aziende dove i dipendenti non sono intercambiabili, anche se l'esecutivo autorizza l'imprenditore a rimpiazzare i Novax lasciati a casa, il posto dovrà essere conservato e in attesa che l'emergenza finisca il buco nell'organico dovrebbe essere tappato con un precario. Ma a Palazzo Chigi pensano davvero che ciò sia possibile? Che un operaio specializzato o un quadro siano pedine della dama che levata una se ne mette un'altra? Davvero c'è chi ritiene che tutto ciò non darà luogo a conseguenze, e a conflittualità aziendale e legale? E poi come si procederà con i disoccupati? Scrive Pietro, ma questo lo leggiamo tra poco, ci fermiamo un attimo. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Rieccoci, rieccoci in onda subito al volo i brani musicali li sentiamo dopo se ci avanza tempo perché la rassegna di oggi è piena di cose da dire, dunque come si procederà con i disoccupati? Si domanda Belpietro sulla verità di stamani. Per accertare che abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale previsto da Speranza e compagni si procederà con i carabinieri, come pochi giorni fa ipotizzava un consulente del Ministro della Salute? Vedremo le gazzelle fuori dalla casa di chi non ha offerto il braccio alla patria a, di per- a caccia di pericolosi Novax, ma soprattutto lo stato di polizia sanitaria che si sta instaurando Serve davvero a fermare la pandemia? Una volta inoculati anche i renitenti al vaccino, avremo meno contagi? Direi di no. In queste pagine riportiamo la notizia riguardante Massimo Galli, uno dei virologi che gli italiani hanno imparato a conoscere. Il professore da poco in pensione si è contagiato nonostante tre dosi, ha rischiato di finire in ospedale e come lui sono migliaia le persone vaccinate infettate. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, nell'ultimo mese sono stati ricoverati 14.000 italiani. Di questi, il 51,3%, più della metà, era vaccinato, così come erano vaccinati 1.159 italiani morti negli ultimi 30 giorni. I numeri assoluti a molti non piacciono, preferiscono le percentuali. Passiamo a quelle. In terapia intensiva, nel mese di dicembre, il 64% dei ricoverati non era vaccinato. Il 58% dei morti era vaccinato. Ciò significa che se si è fatta l'iniezione si muore di più? No, perché i vaccinati sono quasi otto volte di più dei non vaccinati. Ma non è questo il punto. Il punto è che, obbligo o no, continuiamo a preoccuparci dei Novax, Dovremmo preoccuparci di un virus che corre senza fermarsi anche tra i vaccinati. A 46 milioni di italiani, tra i quali io, è stato promesso che vaccinandosi non ci si contagia e non si contagia, anzi che vaccinandosi non si muore. Purtroppo non è così, ci si contagia di meno, si muore di meno, ma le sicurezze sbandierate in tv non rispondono al vero e l'obbligo non cambia la situazione. Così in prima pagina il direttore della Verità Belpietro. C'è anche l'altro articolo, anzi ci sono altri tre articoli in taglio alto sulla questione. Camilla Conti, un guazzabuglio che unisce il peggio del pass e del vincolo. Mentre scriviamo manca ancora il testo di un decreto di cui finora abbiamo solo la bozza finita sul tavolo del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Dunque incompleta e già stralciata. In alcune sue parti, scrive Camilla Conti in prima pagina sulla verità. Dopo il no della Lega, all'obbligo del Super Green Pass in banca e dal parrucchiere. Tra i mille interrogativi non chiariti, resta il seguente. Quando scatteranno le nuove regole, Green Pass obbligo vaccinale. Il decreto impone il peggio di entrambi. La super card per il lavoro partirà dal 15 febbraio. Serve tempo per rimediare agli sbagli sui richiami e alla mancanza di dosi. E sempre dalla prima pagina della verità c'è anche il pezzo di Francesco Borgonovo, comandamento numero uno, la realtà non è rilevante, il nuovo ordine impone questo comandamento appunto. La realtà è diventata superflua, è vero soltanto ciò che è utile al potere, dalle misure emergenziali che entrano in vigore tra un mese, ai presunti no che rifiutano le cure, Nessuno si fa più domande, basta che una notizia alimenti la narrazione dominante per essere accettata. I nuovi vaccinati con tre dosi, dovuti alle ultime decisioni, li vedremo forse in estate, dunque non ci sarà alcun impatto nel breve periodo. Sui media spopolano racconti di non vaccinati che mordono gli infermieri o si stringono le braccia con i lacci, ma nessuno verifica. Così Francesco Borgonovo. E sempre dal taglio alto il pezzo di Massimo De Manzoni sulle regole assurde e impossibili da rispettare è La Muina. In questi giorni sono andato a sciare più volte in Trentino Alto Adige, il cui nome non rivelerò. Una località per cui che, il cui nome non rivelerò per evitare rappresaglie da parte della polizia sanitaria, scrive De Manzoni, chiedo scusa, e. Che cosa succede? Succede che eh, le nostre regole sono semplicemente inapplicabili alla prova con la realtà. Le norme varate da speranza si rivelano impossibili da far rispettare. Basta andare sulle piste da sci per rendersene conto, scrive De Manzoni. A centro pagina c'è da segnalare invece il pezzo di Claudio Antonelli che riguarda l'evasione fiscale. Sarà un algoritmo a decidere chi è un evasore anche se non ci sono prove nel PNRR, la svolta dell'Agenzia delle Entrate che potrà pescare dati ovunque per poi creare una lista di cittadini da colpire, scrive la verità. Tra gli obiettivi del PNRR c'è anche la riforma dell'amministrazione fiscale e l'uso dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale contro L'evasione sarà appunto un algoritmo a inserire i contribuenti nella lista dei cattivi a priori senza prove creando un punteggio di scostamento rispetto ai parametri e difendersi sarà molto oneroso scrive Antonelli su questa novità per così dire elencata tra i danni del coronavirus sarà un algoritmo a decidere chi evade, ci daranno punteggio anche senza prova, il fisco digitale scoverà ogni acquisto o vendita, tutto sarà tracciabile come il Green Pass, qui il link con i danni del coronavirus accertamenti subito esecutivi, scrive La verità, l'obiettivo numero 31 del famoso piano nazionale ripresa e resilienza PNRR è stato identificato con un codice traguardo M1C1-101. È un codice alla George Orwell che rende bene la situazione e raccoglie le dritte per orientare l'azione del governo contro l'evasione fiscale all'interno di un progetto molto più ampio di riforma dell'amministrazione fiscale che si baserà sull'utilizzo intensivo dell'intelligenza artificiale di quel sistema g- digitale che va sotto il nome di machine learning. L'obiettivo dichiarato è quello di spingere ciascun cittadino a essere compliant, cioè a osservare le norme e i parametri. Il termine compliant in inglese significa essere in linea con i parametri. In realtà l'idea è quella di creare un punteggio, che finisca con l'individuare per ciascun cittadino italiano la propensione all'evasione, in modo da creare liste da attenzionare in via preventiva, il tutto tramite l'uso appunto di algoritmi che identificano i soggetti e gli danno un punteggio sui quali può esercitare l'azione di sorveglianza fiscale. Nel frattempo, sempre sulla verità, va segnalato il pezzo di Giacomo Amadori sulla truffa dei prepensionamenti, che riguarda alcune grosse case editoriali, i primis la Gedi della famiglia Agnelli, stampa Repubblica Espresso e i quotidiani locali, e poi però anche il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera. Nel mirino dell'Inps anche questi grandi giornali, che stanno parlando pochissimo e nulla di questa storia, le indagini presso il gruppo editoriale Gedi, Agnelli Elkan, hanno già portato a un sequestro preventivo da oltre 30 milioni di euro queste indagini sono una sorta di progetto pilota che sarà seguito da ulteriori accertamenti da parte dell'inps e dell'ispettorato nazionale del lavoro in altri gruppi editoriali a partire da rizzoli corriere della sera dal gruppo del sole 24 ore l'inchiesta sui prepensionamenti fasulli che hanno sottratto peraltro un sacco di soldi alle casse dell'inps alle casse pubbliche sostanzialmente L'inchiesta va avanti e sta riguardando gruppi editoriali molto importanti. L'inchiesta GEDI fa scuola nel mirino degli ispettori, anche Rizzoli, Corriere della Sera e Sole 24 Ore, Quotidiano della Confindustria degli industriali italiani. Le prime verifiche sulla cassa integrazione e sui prepensionamenti nei due gruppi sono già iniziate nel 2016 dal vecchio direttore. Sono state iniziate dal vecchio direttore generale dell'Inps. L'ente di previdenza, l'Inps e il Ministero del Lavoro sono pronti a far visita alle case editrici per visionare i documenti sui prepensionamenti truffa, con la complicità dei sindacati che li hanno avallati, a beneficio naturalmente di chi ne ha usufruito e a beneficio anche delle aziende editoriali che ci hanno guadagnato sopra e hanno truffato l'Inps, questa è l'ipotesi investigativa, mentre sempre dalla prima pagina della verità c'è da segnalare il pezzo di Marcello Veneziani, la sconfitta di Trump ha privato il mondo di alternative, al centro sinistra filo cinese, questo si può dire un anno dopo l'assalto a Capitol Hill, si può avere qualunque giudizio su trump anche pessimo di antipatia ma si deve riconoscere una cosa a trump era affidata la speranza di rovesciare l'assetto globale o quantomeno di dimostrare che questo assetto globale lo scrive in maiuscolo assetto e globale veneziani di dimostrare che questo assetto era possibile dargli un altro corso da quando un anno fa si è persa l'alternativa quell'altra possibilità Il mondo occidentale si è incupito sotto un dominio sanitario, globalista, tendenzialmente filo cinese, che non concede scampo né variazioni di percorso. Trump non fuoriusciva dagli stereotipi americani, non fuoriusciva dal capitalismo, dalla sua volontà di potenza, ma rimetteva in discussione la religione planetaria del politically correct, rifiutava di appiattirsi sotto la globalizzazione, Riprendeva temi come la protezione dell'economia, la preferenza nazionale, e rimetteva in piedi temi che vagamente riflettevano i principi conservatori, a partire da quelli che vengono riassunti in Dio, Patria, Famiglia. L'assalto della Befana nello scorso anno fu il modo per liquidare Trump e la sua rivendicazione sui brogli, mostrando il lato eversivo, il rovescio carnevalesco della sua parte dunque va ricordato come la stupida caricatura del trumpismo che dà manforte ai suoi nemici e detrattori e si presenta al peggio l'assalto al congresso fu il canto del cigno del populismo antipolitico uno spettacolo che se l'avesse organizzato biden o il mondo a lui affine, non sarebbe riuscito meglio a loro vantaggio, perché servì solo a fugare ombre e dubbi sull'avvicendamento alla Casa Bianca, avvalorando la bontà del cambio. Il più efficace sponsor del vacillante Biden fu quel presunto sciamano che se non fosse esistito avrebbero dovuto inventarlo per screditare ogni pretesa di Trump e il suo mondo di sostenitori, sebbene a noi quella vicenda prema soprattutto per il risvolto che ha avuto sulla scena globale perché segnò la perdita di un'alternativa al mondo in cui siamo. Il vero alleato di Trump, il vero, il vero alleato di Biden, chiedo scusa, il vero generale che sconfisse Trump fu il virus, anche se oggi rischia di ritorcersi contro l'inquilino presente alla Casa Bianca che non è riuscito a combatterlo. Ma la sconfitta di Trump e l'avvento del Covid, che da un biennio, comanda sui destini del pianeta, hanno fermato ogni speranza di svolta populista e sovranista riducendo l'opposizione all'establishment mondiale a una serie di focolai locali non in grado di espandersi oltre i propri confini di quel travaglio la rappresentazione più vistosa in Italia È il tormentoso affanno della Lega che si è praticamente dimezzata nei sondaggi e non trova ancora una rotta sicura e vincente risultando né di lotta né di governo oscilla tra integrazione nel sistema politico o meglio nel sistema solare draghiano e fronda con scarsa capacità di manovra e rischio di eclissarsi all'ombra della Meloni D'altra parte è vero che nessuna forza politica se la passa bene tutti sono appesi a tenui fili che passano dalle elezioni al Quirinale al rinnovo di Palazzo Chigi. Peggio di tutti i grillini che sbandano e assumono posizioni incoerenti rispetto al giorno prima, prive di logica se non salvare la pelle e durare il più a lungo possibile. Ma non stanno bene neanche gli altri. I Dem non trovano un equilibrio tra essere partito dell'Europa e alleato ora della Lega, ora di Fratelli d'Italia o di Berlusconi. Si è arrestata la crescita della Meloni, si è appannato il suo ruolo di antagonista, a Bagnomaria da troppo tempo, rischia molto nella partita del Quirinale. Forza Italia è ridotta a comitato elettorale Berlusconi presidente, dopodiché potrà sciogliersi nella maggioranza Ursula o estinguersi nelle braccia di Renzi. Viceversa, se la scalata di Berlusconi dovesse fallire, più probabilmente toccherà a forza Italia, a restare nel centro-destra. Se la passa meglio Renzi, ma c'è un piccolo particolare, il suo partito non esiste, ma non è la geografia variabile della politica che ci interessa, ma il tema di fondo generale si avvia a concludere veneziani. È possibile pensare ancora a qualcosa di diverso, di alternativo a livello europeo e italiano, nonostante la rimozione forzata di Trump? Le elezioni in Francia non sembrano offrire spazi per una svolta, la mucchiata tedesca post-Merkel preclude questi spazi. Il governo di centrosinistra sembra la sola formula di governo autorizzata dalla Commissione europea e dal sistema tecnofinanziario e non consente variazioni se non periferiche: Ungheria, Polonia, pure accerchiate. Da qui si comprende la difficoltà enorme di pensare un'altra politica, di figurare una svolta e la necessità di ripiegare su un'opposizione sociale, civile, culturale a mezzo stampa, social e iniziative di base. Non vi piace sentirvelo dire? Allora vedete i cartoni animati, scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità che scorriamo adesso rapidamente perché va segnalato a pagina 2 il pezzo di Daniele Capezzone sulle dieci anomalie di quest'ultimo decreto fantasma prodotto dal governo Draghi sono un allarme per lo Stato di diritto. Gli ultra cinquantenni senza lavoro pare che non perdano reddito di cittadinanza o sussidi a pensionati o non occupati. Quali sanzioni andranno? E per la mancata vaccinazione, multa una tantum? A scuola, puniti anche i vaccinati? Da tempo. Nel suo giro una faticata befana tra Caramelle e carbone deve essersi dimenticata di lasciarci il testo del decreto teoricamente varato dal governo il 5 gennaio, insomma il decreto non c'è siamo al terzo decreto in 12 giorni non illustrato in conferenza stampa ma per strada da qualche ministro tipo Brunetta e ancora ieri 6 gennaio circa 24 ore dopo la fine del consiglio dei ministri la versione finale del decreto non era disponibile ogni analisi è legata alle bozze circolate nel pomeriggio del 5 dopodiché nel pomeriggio di ieri parlavano di una riscrittura in corso del provvedimento già approvato dal consiglio dei ministri pensate un po insomma siamo in presenza di un collasso anche in termini di forma un altro caso di approvazione salvo intese detto ciò veniamo alla sostanza 10 sono le anomalie secondo capezzone primo si introduce l'obbligo vaccinale per chi abbia compiuto 50 anni. Va detto che così, prescindendo dal dato anagrafico, l'Italia si allinea ai seguenti modelli. Indonesia, Tagikistan, Turkmenistan, Ecuador, stati federati di Micronesia e, da febbraio, Austria. Secondo punto, sui luoghi di lavoro l'obbligo, verificato nella forma di Green Pass Super, scatterà solo dal 15 febbraio, cioè tra 39 giorni. Ha senso un'emergenza, definita gravissima, ma di fatto posticipata di oltre un mese? Terzo, per gli ultra cinquantenni senza lavoro non sembra essere prevista la perdita di reddito di cittadinanza, naspi o altri sussidi, in contrasto con la perdita dello stipendio minacciata a chi invece il lavoro ce l'ha. Può reggere questa discriminazione? Quarto punto, per gli ultra cinquantenni pensionati e non occupati, che sanzione è prevista? Qualcuno immagina forse di schierare la forza pubblica, polizie e carabinieri nelle case degli anziani o di multarli o decurtare la loro pensione? Per i cinquantenni pensionati stiamo parlando e non occupati. Secondo fonti di Palazzo Chigi, a coloro che non saranno in regola con l'obbligo di vaccino dal primo febbraio prossimo, verrà irrogata dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli delle anagrafi vaccinali, una sanzione di 100 euro, una tantum. Quindi diventa solo una tassa in più per essere liberi di non vaccinarsi? è ridicolo e poco credibile, scrive Capezzone. Quinto punto, l'articolo 32 della Costituzione spiega che anche un'eventuale norma sull'obbligo vaccinale non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Togliere lo stipendio a una persona impedendole di portare il pane a casa è compatibile con questa disposizione costituzionale? Sesto, È compatibile con la Costituzione un obbligo che non definisca preventivamente il numero e i tempi delle vaccinazioni imposte in presenza di un vaccino che non immunizza totalmente? Settima questione, resterà il meccanismo del consenso informato a carico del vaccinato o lo Stato si farà carico di eventuali effetti avversi? Esistono leggi in tal senso, ma di volta in volta occorre che si sollevi un caso davanti alla Corte Costituzionale che estende la giurisprudenza a ogni nuova vaccinazione. Perché lo Stato stavolta non taglia la testa al toro con una previsione esplicita di copertura dei danni? Ottavo punto, elenca ancora Capezzone, alla fine ci si è almeno risparmiati l'assurdità del super green pass per accedere a servizi alla persona, servizi pubblici, postali, bancari, finanziari, attività commerciali, ma tragicomicamente sarà comunque richiesto il green pass base, cioè per andare in posto o in banca tu devi avere il tampone. Che modello di società hai in mente? Chi intende regolare anche l'accesso al barbiere? Nono punto, il governo fa sapere che seguirà un atto secondario per sapere dove il Green Pass non sarà richiesto. Pura follia, moltiplicare le norme per rendere la vita impossibile al cittadino. Infine, il cruciverbone scolastico, sempre più complesso. All'asilo la didattica a distanza scatterà con un solo alunno, nella scuola primaria con due, nella scuola secondaria con tre. Ma sempre nella secondaria, con due positivi, sarà disposta la didattica a distanza, non solo per i non vaccinati, ma anche per i guariti e i vaccinati da oltre 120 giorni. Triplo paradosso, discriminare alcuni ragazzi, penalizzare chi si era vaccinato con anticipo, violare ogni privacy. Serve altro per suonare un campanello d'allarme? Anche Carlo Cambi si occupa della questione, c'è l'obbligo d'urgenza, ma indifferita, validità dal 15 febbraio, governo affetto da decretinismo che dimentica le prerogative del Parlamento. Norme dubbie possono decadere, ma già provocano effetti devastanti, perché poi il decreto è immediatamente in vigore. Il delirio vaccinista, scrive Carlo Cambi, ha come effetto collaterale il decretinismo. Il governo ha varato cinque norme in dieci giorni, provocando il caos, effetto tamponi, ma l'ultimo decreto che impone la puntura agli ultra-cinquantenni è di fatto illegale, scrive Cambi, per tre ragioni. La Costituzione non contempla obbligo sanitario per decreto, il decreto smentisce se stesso negando l'urgenza dei provvedimenti perché li rimanda a 39 giorni c'è una disparità di trattamento tra cittadini vaccinati prima e dopo l'obbligo così riassume Carlo Cambi mentre c'è da segnalare anche il pezzo di Patrizia Reiter sugli eventi avversi il no alla liberatoria a chi è costretto servono indennizzi finora lo Stato ha negato rimborsi opponendo il consenso informato e la non obbligatorietà adesso invece bisogna cambiare musica il Green Pass e l'obbligo vaccinale impongono un cambiamento, un risarcimento. Intanto, scrive ancora Paolo del Debbio, lo Stato abdica al suo ruolo e scarica il peso dei controlli sui lavoratori, perché la verifica della card tocca ai commercianti e ai datori di lavoro, con perdite di soldi e tempo da destinare ad altro. Il compito spetterebbe ai pubblici ufficiali. Se si fa saltare questo confine si minaccia la democrazia, scrive. Paolo Del Debbio sempre in in primo piano sulla verità di oggi. Per quanto concerne poi i riflessi politici della vicenda, cresce il marumore leghista, scrive ancora la verità, ci stanno provocando per costringerci a uscire, dice qualcuno in Lega. Il Consiglio dei Ministri di mercoledì, l'ultima stretta, hanno lasciato strascichi nella maggioranza. Il Partito Democratico punta a un modello Ursula senza carroccio e i grillini ormai sono nel pallone, scrive Carlo Tarallo sulla verità, eh, della questione dell'algoritmo che deciderà chi evade dandoci dei punteggi anche senza prove abbiamo già fatto cenno e poi c'è una cosa mh, denunciata da altri quotidiani anche oggi e che sulla verità troviamo a pagina 15, non le danno il lavoro perché è di destra, la prefettura di Roma ha negato il tesserino di Stuart, a una donna madre di famiglia incensurata, segnalata dalla Digos di Rieti come militante di Forza Nuova e dell'Associazione Area. Mobilitazione nel mondo politico, Fratelli d'Italia vuole portare il caso in Parlamento, ma anche il comunista Paolo Ferrero boccia l'interdittiva parlando di scelta che viola la Costituzione. Dice la donna in questione, mi accuseranno pure di voler ricostituire il partito fascista, sei di destra, niente lavoro, anche se incensurata e mai indagata. Madre di famiglia, separata, Arianna Pezzotti, 47enne, vive a Rieti, ha ricevuto una letterina dalla Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, Ministro alla con un'informativa della Digos di Rieti. Dopo aver saputo che la donna è stata scelta come steward, La Digos ha ritenuto impellente di approfondire i suoi trascorsi, fedina penale immacolata, ma appartiene a AREA, organizzazione di destra. Il gruppo viola la legge Mancino del 93, scrive la prefettura. La legge Mancino punisce chi incita alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e la militanza trasforma una signora in pericolosa criminale, per non parlare dei suoi brevi trascorsi in Forza Nuova non merita il tesserino da controllore allo stadio, ma va messa ai margini della società. Peccato che in quasi 30 anni di attività non abbiamo mai subito un'indagine. E nessuno è mai stato denunciato per la legge Mancino, dice Felice Costini, che è medico di famiglia e dirigente di Area Arieti, di questa organizzazione che, secondo la Digos, è un'organizzazione che viola la legge Mancino, ma nessuno di costoro è stato mai indagato o imputato di aver violato la legge Mancino. Con questo lasciamo eh, la verità. C'è una cosa curiosa dalla verità: tutti conoscono Milan Kundera, l'autore dell'Insostenibile Leggerezza dell'Essere, il romanzo occulto degli anni '80 l'insostenibile leggerezza della spia Kundera. Nella Repubblica Ceca cresce l'ostilità al rimpatrio dello scrittore che fuggì in Francia nel 1975, a Parigi avrebbe informato il governo filo-sovietico di Praga e poi da giovane Kundera aveva denunciato un amico che fu condannato a 22 anni di lavori forzati nelle miniere di uranio. Lo scrittore ebbe una funzione ambigua, rivelando particolari sulla vita di altri connazionali che erano emigrati all'estero per fuggire alle purghe comuniste. Nel 68 sull'invasione di Mosca scrisse, mi rifiuto di chiamarla una catastrofe nazionale, come oggi fa comunemente la nostra opinione pubblica. Insomma, era una mezza spia e un personaggio ambiguo, secondo quello che... Sostiene Maurizio Cecchetti, autore di un articolo che sarà pubblicato su Vita e Pensiero, il bimestrale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in uscita il 13. Gennaio, eh, l'articolo intitolato scrittori fra est e ovest da Havel a Kundera ripercorre la polemica avvenuta nel 68 tra il futuro presidente ceco, Vaclav Havel, e il drammaturgo autore del famoso romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere, molto più limpido il comportamento di Havel che non quello. Di Kundera. Eh, da segnalare infine una bella recensione di Giorgio Gandola sul film del momento Don't Look Up, l'armageddon delle false certezze dei liberal. Il film smonta i miti della sinistra, dal green agli eroi della Silicon Valley e nell'unica scena seria si prega a tavola. Attendere la fine del mondo con una cena, l'ultima, è l'immagine più spiazzante quella che ha mandato la cometa di Adam McKay a schiantarsi contro il conformismo cinematografico, a far deflagrare le certezze dell'intellettualismo democratico sempre alla ricerca di legittimazioni hollywoodiane. Attendere la fine del mondo con una cena tenendosi per mano e pregando Dio è la scena meno raccontata del film Don't Look Up Non guardare lassù, anzi, subito rimossa e gettata nel cassonetto. Per la critica ufficiale doveva essere il film dell'anno prima di uscire, perché metteva insieme i due totem più rassicuranti della sinistra, Netflix con i suoi sceneggiatori da centro sociale, l'ambientalismo in salsa gretina, e invece niente. Abbonda il fuoco amico. Questo film è stato stroncato, si sono... Espresse un sacco di perplessità, le recensioni tendono all'isterico. Solo qualche concessione alla credibilità del regista, quel Adam McKay, osannato per aver preso a frustate gli squali di Wall Street nella Grande Scommessa, altro celebre film, e autore di commedie brillanti contro le ipocrisie del capitalismo obamiano. Per la media dei critici, il film. È un film che vale poco, per gli spettatori invece vale molto di più e l'interesse è confermato da un record. Nei primi tre giorni su Netflix ha accumulato 111 milioni di ore di visione. La storia è un classico. Una cometa, come quella che spazzo via i dinosauri, è in rotta di collisione con la Terra e poiché ha un diametro di 9 km, fra qualche mese la distruggerà due astronomi di provincia non riescono a convincere i potenti che la minaccia è seria, anzi vengono derisi lei, inglobati nel sistema lui. Una metafora ovvia per richiamare il riscaldamento globale, in totale sintonia con l'afflato ecologista del protagonista, Leonardo DiCaprio. Se a ciò si aggiungono riferimenti contro Trump, Meryl Streep è una presidente macchiettistica, imprevidente, è una specie di Trump ingonnella, Ecco il piatto pronto per far godere i progressisti. Poiché McKay non ha nessuna intenzione di farsi seppellire dai luoghi comuni, cominciano qui i problemi. A indisporre infatti i critici politicamente corretti è una foto nello studio ovale. Meryl Streep abbracciata a Bill Clinton, come dire che nessuno è innocente. A irritare i critici politicamente corretti è la descrizione del mondo mediatico, impegnato a scegliere le notizie attraverso il gradimento sui social, quindi incline a considerare delirante la denuncia dei due esperti. Il giornalismo televisivo esce a pezzi da questo film. La regina dei talk show sembra la caricatura di Lily Gruber, Kate Blanchett eh, interpreta la regina del talk show, una specie di caricatura in effetti di Lily Gruber. A questo punto il critico comincia a contorcersi sulla poltrona e a domandarsi nessun poliziotto del karma che abbia controllato il, il montaggio, ma a Netflix erano tutti in ferie, insomma scrive Giorgio Gandona. un film da vedere perché smonta le certezze e i miti della sinistra, dal Green agli eroi della Silicon Valley, ne ho fatto un'ampia recensione oggi della verità perché c'erano parecchi spunti, diciamo così, interessanti e poi torniamo tra poco alle altre prime pagine di oggi e agli approfondimenti, se ce ne sarà il tempo...
1: Torna il sole quasi ovunque al nord, su parte del centro, anche se il clima è decisamente più freddo. Ancora disturbi invece al sud. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sulle nostre regioni settentrionali, ad eccezione di qualche foschia sulla Val Padana buono anche sulla maggior parte del centro ma non solo su Medio Adriatico e in Sardegna dove saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso come pure al sud nel pomeriggio avremo un aumento dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali mentre altrove la situazione non è destinata a cambiare di molto le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi un saluto da Stefano Ghetti
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno I'm doing Thank you. Eccoci, rieccoci in onda. Siamo ritornati in diretta dopo il primo brano musicale di oggi che in realtà si rifà alla data di ieri perché abbiamo ascoltato poco fa la sonata numero 3 per due violoncelli in la minore di Giuseppe Sammartini, compositore oboista che nasce a Milano appunto il giorno della Befana, il 6 gennaio del 1600, 95. Intanto torniamo appunto in diretta e dovremo essere in collegamento in questo momento con Malika Zambelli che indefettibilmente anche oggi, anche oggi venerdì, ci tiene compagnia con il suo Stai Karma dalle 12 alle 13. Buongiorno Malika, buon anno.
2: Buongiorno Giulio, buon anno, buon anno a tutti.
0: Allora, di che ci
2: parli oggi? Oggi sono con Flavio Bellini, che è uno scrittore e un ricercatore e parliamo del viaggio dell'eroe che allora un po' eh, in particolare come argomento per me è molto interessante però un po' intricato diciamo, cerco di spiegarvelo in breve eh, il viaggio dell'eroe in sostanza è una struttura narrativa che si riscontra in eh, tante categorie di narrazioni è il, il racconto dell'eroe che praticamente parte per un viaggio si imbarca nell'avventura poi in quell'avventura avviene un momento di crisi e infine il ritorna, cioè, ritorna a casa vittorioso e trasformato, ed è una struttura narrativa che in qualche modo ritroviamo anche nelle nostre vite, perché tutti noi abbiamo delle sfide che dobbiamo affrontare, che siano grandi o piccole, e, eh, e che possono essere di svariato tipo, un percorso di studi, una relazione sentimentale, e che si svolgono in qualche modo come nel viaggio dell'eroe cioè si parte con l'avventura, poi avviene quel momento di crisi perché appunto si tratta di una sfida e poi c'è il ritorno a casa vittorioso e, tra- e, vittoriosi e trasformati è un po' come il viaggio di Dante che dall'inferno esce a rivedere le stelle il viaggio di Ulisse per sì. Itaca, che ritorna a Itaca e in psicologia si parla anche del viaggio dell'eroe che Jung considerava un processo di crescita personale, cioè una sorta di viaggio interiore che si basa in pratica sulla, sull'interpretazione degli archetipi collettivi che in qualche modo agiscono dentro di noi, allora con Flavio sì, parleremo di questo viaggio dell'eroe in senso psicologico e non solo, ma poi anche faremo una carrellata diciamo di tutti quegli archetipi collettivi che vivono dentro di noi e di come questi archetipi agiscono all'interno di noi, quindi… Sarà una giornata pregna. <ride> una molto interessante,
0: pregna. un tema molto interessante sì. che sta alla base anche di molti miti, no? e, oltre che dei viaggi appunto di formazione, tra virgolette. Comunque, sì, sì, il sì, tema sì. interessantissimo l'hai spiegato molto bene, ci sentiamo alle ore 12. Grazie a, a Malika Zambelli. È
2: stata chiara, allora ce la faccio. <ride> <Le ore 12. ride>
0: Grazie mille Malika, certamente sì. Ed è un tema Ciao. portante, diciamo, in effetti della mitologia ma anche della psicologia. Grazie a Malika Zambelli, noi torniamo adesso velocemente alle prime pagine dei quotidiani di oggi e prima pagina eh, di avvenire con tre temi, il quotidiano cattolico mette in fila la voglia di DAD, cioè i presidi che chiedono le lezioni a distanza nelle scuole, il caso del Kazakistan dove arrivano i russi, decine di morti, migliaia di arresti, sgomberata dai manifestanti la piazza principale della capitale, da Mosca, truppe per un mese, ha detto Putin e dalla Russia agli Stati Uniti con Biden che accusa Trump sovvertì la democrazia, l'accusa del Presidente in carica ci sono le parole del Papa, poi nella Messa dell'Epifania torniamo a desiderare Dio dopodiché diamo un'occhiata anche alla prima pagina del domani il quotidiano di Carlo De Benedetti che mette due questioni in primo piano appunto il Biden che chiama l'America raccolta contro la minaccia permanente di Trump e poi per quanto riguarda l'Italia il commento del politologo Piero Ignazzi, il governo Draghi è giunto alla fine del suo percorso, andrà sicuramente al Quirinale. Il fatto quotidiano di Marco Travaglio apre con il decreto di cui abbiamo ampiamente detto prima sulla base degli articoli che abbiamo letto sulla verità, il decreto ultimo del governo Draghi, decreto bucato, scrive il fatto. Effetti nulli su ricoveri e vaccini, contagi record oltre i 200.000, code di ambulanze, pannicelli caldi, dicono... Gimbe, Cartabellotta e il professor Crisanti. Ancora ignorati i dati del comitato tecnico-scientifico, i primi esiti si vedranno fra quattro mesi. Insomma, il fatto oscilla talvolta tra la critica a Draghi per eccesso di draghismo, tra virgolette, per eccesso di, 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 come dire, di rigore, di severità, e la critica a Draghi per il contrario, cioè il fatto che il decreto <coughs> ha un effetto modesto e i primi esiti si vedranno fra quattro mesi. In taglio alto c'è un'altra questione, scontro all'ultimo atomo, la frase del giorno, la Lega provoca Draghi sul nucleare, i nodi PD e 5 Stelle frenano il Paese, il Premier, da quale parte sta, chiede la Lega, domanda oziosa visto Cingolani. Poi la circolare sulla pubblica amministrazione e lo smart working eh, in primo piano che ritorna sostanzialmente I 2000 presidi contro Draghi che chiedono la didattica a distanza e Draghi scocciato con i suoi per il Quirinale. Voto col Covid, ipotesi di rielezione di Mattarella o di Reggenza. Berlusconi insegue 36 peones per farsi votare da loro. Malumori e difficoltà di Draghi, sempre meno in sintonia con i partiti di governo, tanto da mettere in dubbio la sua salita al colle. Intanto sull'elezione, dove si andà per le lunghe, incombono le varianti Mattarella Bis e Casellati. Intanto vediamo anche l'articolo di commento, l'editoriale del Fatto Quotidiano di oggi a firma di Marco Travaglio, a Babbo Morto che ritorna sul decreto, che pare uscito da un manicomio o da un cabaret o dagli alcolisti anonimi. Infatti perfino Draghi si vergogna e manda avanti tre scudi umani col favore delle tenebre a commentare il decreto. Qualunque discorso coerente sarebbe troppa fatica e troppo onore su questo decreto, soltanto pensieri sparsi. È soltanto un caso che Mario Draghi faccia partire le nuove norme a scoppio ritardato, a babbo morto fra 40 giorni, quando spera ardentemente di non essere più al governo? Posto che i decreti sono ammessi solo in casi straordinari di necessità e di urgenza, dice la Costituzione, che urgenza possono avere norme varate il 5 gennaio per scattare il 15 febbraio? Che è la stessa obiezione che fa anche la verità, come abbiamo visto prima. Quanto alla necessità, posto che i precedenti quattro decreti anti-covid in un mese tutti basati sull'equazione vaccinati uguale sani, non vaccinati uguale malati, dovevano ridurre contagi, ricoveri e morti, che invece si sono moltiplicati. Possiamo immaginare gli effetti del quinto, che corre dietro ai soliti no-vax, ormai meno del 10%, anziché far qualcosa per 18 milioni di C-vax senza terza dose? La vera necessità contro il Covid non sarà cancellare cinque decreti sbagliati e farne uno giusto? «Posto che il vaccino non riesce a farselo neanche chi vuole, per i cinque mesi di ritardo del governo sulle terze dosi, si spera che l'obbligo non convinca nessuno dei due milioni e mezzo di Novax ultra cinquantenni a vaccinarsi, se no il sistema, già oggi in tilt, collassa. L'unica chance di far funzionare il decreto è che nessuno lo rispetti». Il 22 luglio, prosegue Travaglio Draghi, spiegò il Green Pass come garanzia di essere tra persone non contagiose. Corbelleria scientifica, visto che Delta e ancora più Omicron contagiano vaccinati e non, così come i tamponi ai turisti stranieri per bloccare Omicron alla frontiera, scrive ancora Marco Travaglio. O il Super Green Pass adesso rafforzato per gli ultra cinquantenni e il modello base per andare sui mezzi o in banca o dal barbiere non è più per fermare i contagi, che dei vaccini se ne fottono, ma per salvare le vite ai Novax, quella dei vaccinati è salva per definizione». Lodevole proposito, ma allora perché non vietare per legge pure il suicidio? Il fatto che chi vuol salvare la vita ai Novax contro la loro volontà pretenda contemporaneamente una legge per il suicidio assistito, omicidio del consenziente, aggiunge al tutto un tocco di surrealismo. Siccome le code al gelo sono ancora poche, si sentiva giusto la mancanza di quelle fuori dalle banche o dalle poste per controllare Green Pass o tamponi. Per gli oltre cinquantenni disoccupati, sorpresi a zonzo, senza vaccino, multa di 100 euro, sempre meno di un tampone molecolare. Trovata sul web una battuta di questo tipo, conclude Travaglio. Una delle più importanti differenze tra gli uomini e gli animali è che gli animali non permettono al più idiota di diventare capobranco, così... Marco Travaglio, in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Sul foglio invece c'è il pezzo del direttore ma Cerasa, Claudio Cerasa, dedicato a Salvini. La trappola della parentesi, il titolo del commento. Uscire o no dal governo? Resistere o no alla tentazione di tornare più di lotta, meno di governo? La scelta fra fa- trucismo e draghismo mostra il dramma politico del leader della Lega. La saggezza è giovane, scrive ancora sul foglio di oggi Antonio Pascale. La fascia che si vaccina di più è quella dei ventenni, più coscienziosi dei loro genitori. Lasciamo con questo la prima pagina del foglio e andiamo a vedere anche il giornale. Il giornale apre con la guerra sul nucleare. Bruxelles apre alla produzione di energia atomica. Il governo si spacca. Letta sulle barricate Salvini invece dice che il caro bollette è colpa del PD, del Partito Democratico. Un'opportunità da non farsi sfuggire è la volta buona, scrive Nicola Porra, a proposito dell'Europa che ha deciso la produzione dell'energia elettrica grazie al nucleare, che non è da escludere. L'ultima bufala invece sul colle, il governo fotocopia. Che cosa si intende? È l'ultima formula magica che viene fatta girare per rassicurare le truppe parlamentari e ministeriali. La formula è quella del governo Draghi senza Draghi, o appunto governo fotocopia, secondo la quale solo una casella cambierebbe, quella di Palazzo Chigi, col premier che va al Quirinale, e tutto il resto rimarrebbe serenamente immobile. Il problema, a parte il nome del nuovo presidente del Consiglio, e qui le scuole di pensiero divergono, un tecnico come Marta Cartabia o Daniele Franco, o un politico come Franceschini, Giorgetti o addirittura Di Maio, il problema è di sostanza. Governo fotocopia di cosa? E ancora in primo piano sul giornale di oggi: ospedali a rischio, oltre 200.000 contagi, l'Italia quasi tutta gialla. E poi dopo il decreto: gli obblighi dei cinquantenni. Quella dei cinquantenni è la nuova età trincea. Il quotidiano nazionale offre una guida per capirci qualcosa, per uscire dal caos delle regole, scrive il quotidiano nazionale, giorno, Nazione resto del Carlino, l'obbligo di vaccino agli ultra cinquantenni. come funziona, quando comincia, cosa rischia chi non fa le dosi o non ha il super green pass, le nuove restrizioni da lunedì e il pediatra che dice che bisogna immunizzare i bimbi in fretta, i presidi che chiedono due settimane a scuola di didattica a distanza. E il duello infinito fra Biden e Trump in prima pagina sul quotidiano nazionale. Il mattino di Napoli invece mette in prima fila, le, in primo piano, le ambulanze, le ambulanze all'ospedale Cotugno, le stesse immagini di un anno fa. Campania già in giallo, ricoveri verso l'arancione rischia di peggiorare pericolosamente la situazione Covid in Campania con la riproposizione di scene che si speravano accantonate. Ieri sono tornate le file di ambulanze davanti all'ospedale Cotugno. All'interno persone in attesa di una diagnosi per Covid o di un ricovero. La Campania è già da numeri gialli con la situazione situazione attuale. L'aumento dei ricoveri rischia di portarla all'arancione e di fronte alla decisione del governo di riaprire le scuole si registra la posizione dei presidi di fronte all'assenza di un numero cospicuo di docenti con il taglio delle ore di lezione, oppure dateci la didattica a distanza. Tra le varie cose che il quotidiano napoletano mette in prima pagina per la scena politica interna invece c'è una sorta di retroscena Per il Quirinale l'offerta di Salvini al PD comprende anche un nuovo governo, scrive il mattino, un po' per smaltire l'irritazione accumulata nei confronti dei ministri di Forza Italia, un po' nell'attesa che il PD tenga la direzione di partito, Matteo Salvini si consola con i 5 Stelle e a 5 Stelle il PD lancia la sua proposta, in sostanza trattiamo sul Quirinale ma il governo cambi. Lo scopo è quello di mettere nel mirino i ministri forzisti e lanciare un segnale a Berlusconi che non molla. Attesa per il vertice con il Cavaliere. Il messaggero di Roma mette invece tra le altre cose in prima pagina la questione del turismo. Nuovi aiuti, altre 13 settimane di cassa Covid. Allarme rosso, il settore turismo è ancora in ginocchio. A Roma l'assessore onorato ha chiesto un intervento urgente del governo. Si rischiano in pochi mesi 8.000 licenziamenti e poi c'è una notizia che riguarda l'erede dell'Alitalia, ITA, che corre verso l'alleanza con la tedesca Lufthansa che starebbe puntando ITA Airways, i tedeschi vogliono il 40% della nuova Alitalia o quel che l'è, ITA Airways. Si studia l'ingresso nell'azionariato della nuova società, i vertici della compagnia italiana spingono con forza per chiudere l'alleanza con la Lufthansa prima della stagione estiva governo favorevole a una partnership che darebbe una prospettiva solida c'è poi una storia che tiene banco oggi sui giornali è la storia di un ladro di best seller italiano ventinovenne a Londra preso il ladro dei best seller inediti le manette sono scattate ai polsi di Filippo Bernardini e gli scrittori di tutto il mondo hanno tirato un sospiro di sollievo. Si tratterebbe dell'hacker che negli ultimi cinque anni ha rubato i manoscritti di autori di best seller, gettando nel panico l'industria editoriale. E Infine, una storia di cronaca da Roma, un nobile romano contro una modella denuncia «Mi ha circuito, ho perso la testa». Lei Una ragazza dell'Est, 36enne, e lui invece un nobile, ricco, italiano, 52enne, non particolarmente avvenente, un matrimonio alle spalle appena naufragato. La loro storia sembra quella delle sugar baby e dei sugar daddy, di cui si parla negli Stati Uniti. Si potrebbe sintetizzare così, una donna bellissima che raggira un uomo solo, fragile, lo spolpa del proprio patrimonio. Questo è almeno ciò che ritiene la presunta vittima, il nobile che punta il dito contro la ex. L'accusa è di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di carta di credito, manipolazione mentale e l'accusa ancora di essersi messa con lui solo per il vil denaro e elenca i doni fatti alla signora. Viaggi in mezzo mondo, hotel extra lusso, pagamento di un affitto per una casa a piazza di Spagna. Così il messaggero chiude la sua prima pagina. Il Tempo di Roma invece si occupa delle cinque bugie di Draghi. Quanti errori nella lotta al Covid? Se ne sono dette troppe su vaccini, efficacia, numero delle dosi, contagi e green pass, scrive Francesco Storace. Troppe balle, il gioco delle tre carte in scena a Palazzo Chigi con un premier che pare aver subito una trasformazione inaspettata. Mario Draghi è davvero cambiato, oppure nessuno lo conosceva così come si è manifestato dopo aver preso il posto di Giuseppe Conte sembrava l'uomo della provvidenza adesso invece è uno che ci ha raccontato troppe balle scrive Francesco Storace e sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma il premier sull'obbligo vaccinale non ci ha messo la faccia una caduta di stile c'è poi anche il tema dei 100 euro di multa per gli ultra cinquantenni che non si sottoporranno al vaccino è la regola imposta dopo il giro di vite sull'obbligatorietà ma l'ammenda potrà essere data una volta sola scrive il quotidiano diretto da Franco Bechis. Abbiamo visto tutte le prime pagine tranne quella di Libero, la vediamo subito. Draghi vuole andarsene, scrive Libero e la maggioranza si spalda dopo lo scontro sul Covid, quello sull'energia. A Palazzo Chigi Rissa continua a tenere unito il governo e solo la paura di andare al voto e Draghi non ne può più ed è pronto all'addio. Scrive Pietro Senaldi, Mario più vicino alla Lega che al PD. Draghi divenne presidente del Consiglio a febbraio grazie a un blitz di Renzi e grazie alla Lega e a Forza Italia che accettarono di entrare in maggioranza per amor di patria con 5 stelle PD. Il paese non ne poteva più di Conte, del commissario Arcuri, del governo giallorosso, che tenevano chiusa l'Italia, partiti male nella campagna vaccinale, nessuna garanzia all'Unione Europea sull'utilizzo dei miliardi del PNRR. Il PD tentò di difendere Conte, fallì, ma ebbe l'abilità di liquidare il segretario Zingaretti, sostituirlo con Letta, rifarsi l'immagine eccetera. Il tempo intanto è galantuomo, a distanza di un anno sta emergendo la verità, dalle riaperture all'energia nucleare, dalla riforma delle tasse a quella della giustizia, dall'ambiente all'obbligo vaccinale, i giallorossi, i PD sono un freno per il Premier, il centrodestra è un utile interlocutore. Letta e i compagni, elogiano Super Mario a parole, lo ostacolano nei fatti Salvini lo critica ma lo sostiene quando è necessario e talvolta ne indirizza l'azione è evidente anche nella partita del Quirinale il PD ha opposto a Draghi un paio di dozzine di candidati alternativi alcuni pittoreschi se alla fine sosterrà Draghi lo farà solo in chiave anti-berlusconiana e pretendendo di sostituirlo con un proprio esponente a Palazzo Chigi il centrodestra ha un candidato di bandiera forte in partita, se Salvini non riuscisse a mandarlo al colle potrebbe serenamente passare all'opposizione senza fare un plissé, così la vede Pietro Senaldi in prima pagina. Gianluca Veneziani si occupa invece della crociata delle femministe contro il Papa misogino perché Francesco ha invitato a fare figli, è rivolta da parte di alcune esponenti del mondo femminista e a centropagina sempre su Libero l'obbligo di vaccino c'è ma le dosi forse no rischio caos negli hub c'è anche Vittorio Sgarbi che ha fatto pranzo con Silvio Berlusconi vista Quirinale e lasciamo con questo anche Libero andiamo adesso a dare un'occhiata velocissima anche alle prime pagine adesso ci arriviamo del Riformista il quotidiano di Piero Sansonetti che in apertura mette il tema della magistratura, anzi la magistratopoli bufera su magistratura democratica, Cascini e Salvi sotto tiro, se cadono loro crolla il sistema, stavolta all'attacco il giornale dei pubblici ministeri stavolta a tirare la sassata è stato il fatto, quello che è considerato il giornale delle procure sempre molto legato alla corrente di sinistra di magistratura democratica Il sasso è partito da un personaggio di primissimo piano nel mondo delle procure, l'ex presidente di Cassazione Antonio Esposito, il giudice che fu protagonista della condanna di Silvio Berlusconi per la quale c'è ancora un ricorso alla Corte Europea. Ebbene Esposito ha scritto un editoriale per il giornale di travaglio che prende spunto dalle notizie su Cascini pubblicate dal riformista che riguardano i colloqui con Palamara, la versione non credibile fornita dallo stesso Cascini su questi colloqui eccetera, insomma una questione che sembrerebbe per la verità limitata al mondo della magistratura e di chi ci sta dietro come il riformista di Piero Sansonetti, bufera su magistratura democratica, ma eh, dal riformista passiamo a dare un'occhiata. Adesso anche alle altre prime pagine che ci rimangono da vedere, ovvero la prima pagina, eh, no, non ce ne rimangono altre a dir la verità se non tornare a questo punto mh, brevemente al Corriere della Sera. Corriere della Sera perché? Perché adesso ci ritorniamo intanto ci fa lo schemino come al solito riassuntivo del provvedimento che ancora non c'è pensate un po' però come siamo combinati un decreto approvato senza un testo il testo è ancora in elaborazione, non è ancora comparso però l'approvazione c'è già stata sulle nuove misure che vengono riassunte così dal Corriere della Sera ci sono norme già in vigore, ci sono norme che entrano in vigore domani ci sono norme che entrano in vigore il 10 gennaio il 20 gennaio, il 1 febbraio, il 31 marzo dovrebbe finire lo stato d'emergenza, però alcune norme del decreto dell'altro giorno si estendono fino a giugno, il tutto crea un mosaico non certamente limpidissimo, comunque tra le norme già in vigore, ce la riassume così Fiorenza Sarzanini insieme a Monica Guerzoni, Intanto c'è già l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia, l'obbligo di mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto, il Green Pass base da tampone per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario scolastico, forze dell'ordine, lavoratori esterni delle residenze per anziani, il Green Pass rafforzato, cioè da guarigione o da vaccino, per bar e ristoranti al chiuso, anche al bancone, luoghi dello spettacolo, palestre e piscine, le feste vietate fino al 31 gennaio, la capienza massima degli stadi al 50% dei posti disponibili al chiuso al 35%, il Green Pass sbloccato automaticamente per i guariti. Il fatto che i positivi asintomatici da tre giorni con tre dosi o due dosi da meno di 20 giorni devono stare in isolamento per sette giorni e uscire con un test antigenico molecolare. Per i positivi asintomatici, isolamento di 10 giorni ne possono uscire sempre con un test. È già in vigore anche il fatto che i contatti stretti di un positivo non fanno la quarantena se hanno due o tre dosi da meno di 120 giorni, ma devono indossare la FFP2 per 10 giorni. Da più di 120 giorni devono stare in quarantena 5 giorni e uscire col tampone negativo. I non vaccinati fanno 10 giorni e si esce con test antigenico molecolare. Tutto chiaro, vero, fin qui? Ancora, è già in vigore il fatto che se la regione di residenza va in zona arancione, chi non ha il Green Pass rafforzato ha delle restrizioni in più e non ve le sto a specificare se non facciamo notte. Non può praticare gli sport di contatto, non può accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, in quelli feriali, sì, insomma, t- tutto un- una roba che lasciamo perdere. Questo per quello che riguarda le normative già in vigore. Entra in vigore domani l'obbligo vaccinale per chi ha compiuto i 50 anni e se non ci si vaccina entro il primo di febbraio, 100 euro di multa. Obbligo vaccinale esteso anche al personale universitario, sempre da domani. Il 10 gennaio cosa entra in vigore? Eh, La seguente norma. Fino alla cessazione dello stato d'emergenza, 31 marzo, è obbligatorio il Green Pass rafforzato, cioè guariti o vaccinati, per alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, ristorazione all'aperto, impianti di risalita, sci, palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra, centri benessere anche all'aperto, aerei, treni e navi, centri culturali, sociali e ricreativi per attività anche all'aperto, fino alla cessazione dello stato d'emergenza è obbligatorio il Super Green Pass per tutte queste attività e poi via alle somministrazioni di terza dose di vaccino per ragazzi tra i 12 e i 15 anni, dal 10 di gennaio. Dal 20 di gennaio è obbligatorio il Green Pass base, cioè col tampone, per i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici. Dal 1 di febbraio i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno fare almeno la prima dose perché dal 15 febbraio sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro fino al 15 giugno 2022 il Green Pass base quello da tampone viene esteso sempre dal 1 febbraio ai clienti di pubblici uffici servizi postali, bancari, finanziari Attività commerciali esclusi, i negozi che vendono alimentari, farmacie e quelli che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona. Il 31 marzo finisce lo stato d'emergenza. Questo è il calendario con le date chiave riassunto dal Corriere della Sera. In estrema sintesi, al primo di febbraio bisogna avere il Green Pass base, perlomeno da tampone, anche per entrare in tutti gli uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, in tutte le attività commerciali, esclusi gli alimentari e le farmacie. Intanto liti nel governo, ma in consiglio dei ministri nessuno voleva rompere, e scrive il Corriere della Sera, Salvini ora è più freddo verso il Premier Draghi. Proteste leghiste, il leader apre il fronte del nucleare, Palazzo Chigi. Con chi sta sul nucleare, col passato o col futuro, è la domanda diretta, che certifica, scrive il Corriere, lo stato dei rapporti tra la Lega e il Presidente del Consiglio. La posta Matteo Salvini questa domanda diretta. E sempre dal Corriere della Sera vi segnalo anche, oltre alle due pagine dedicate a Biden e a Trump, il rischio Covid per i grandi elettori. Anche questo pesa sul voto per il Quirinale. Ad oggi una quarantina, i parlamentari contagiati. Il PD ha scritto al Presidente della Camera FICO sulle misure di... Sicurezza. Sono in tutto 1.009 gli aventi diritto al voto. 630 deputati, 321 senatori, ci sono quelli a vita, 58 delegati regionali, 3 per regione, tranne la Val d'Aosta che ne porta uno. A causa della pandemia, per l'elezione del Capo dello Stato, sono previste precauzioni. Si terrà un solo scrutinio al giorno e i grandi elettori saranno chiamati a gruppi di 180-200 a rotazione per evitare assembramenti. Per le prime tre votazioni si richiede la maggioranza dei due terzi, 673 voti. Dalla quarta in poi basta la maggioranza assoluta, cioè 505 voti. Intanto si discute di chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio con Draghi, Capo dello Stato. Di Maio? Franceschini, Giancarlo Giorgetti. Per Italia Viva, Franceschini è l'unico che non ci vuole morti, va bene lui. Si vedrà chi farà il Presidente del Consiglio dopo Draghi. Intanto, sempre dal Corriere della Sera, ma andando velocissimamente, vi segnalo pure un articolo sui fatti di Milano intorno all'una e mezzo della notte di Capodanno. Una diciannovenne circondata e palpeggiata da un gruppo di 30 ragazzi, per lo più stranieri, arabi in piazza duomo un video mostra la giovane assediata dai giovani che non allentano la presa nonostante qualcuno provi a difendere la ragazza al termine ragazza accasciata a terra protetta dagli agenti della polizia in tenuta antisommossa intervenuti nella piazza la squadra mobile sta visionando i filmati per identificare gli aggressori fascicolo aperto in procura per violenza sessuale di gruppo e il corriere ricorda il precedente in germania a Colonia nel 2016, nella notte tra il capodanno e il 31 dicembre del 2015 e l'1 gennaio 2016, a Colonia, in Germania, nella zona tra la stazione e la cattedrale gotica, centinaia di giovani ubriachi con comportamenti aggressivi in gran parte di origine nordafricana si resero protagonisti di furti e di abusi sessuali. I fatti causarono enorme scalpore, anche perché la polizia inizialmente cercò di tenerli piuttosto coperti. Furono 11 fermi nei giorni successivi ne seguirono altri, 80 donne si rivolsero alla polizia con almeno 60 denunce penali, ma furono decine le donne coinvolte, per quanto riguarda Milano oggi il Corriere la racconta così, è da poco passata l'una e mezza, in piazza Duomo vanno in scena gli ultimi strascichi del secondo capodanno milanese era Covid, alle spalle del monumento a Vittorio Emanuele gli scudi degli agenti antisommossa, hanno appena strappato una ragazza dal groviglio di braccia e mani che l'aveva intrappolata e travolta. La ragazza è sconvolta, in lacrime, è una studentessa fuori sede di 19 anni, ha il piumino rosso, il maglione strappato sotto l'ascella, prova a levarsi la paura, il disgusto di quelle mani che ha sentito addosso, e ripercorre quei 50 secondi di terrore documentati anche da un video sui social rilanciato dalla pagina Milano Bella da Dio. Sembrava scherzassero, racconterà più tardi la ragazza, ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sono fatti violenti, ho pensato che volessero rapinarmi, gli ho dato la borsa, ma non mi lasciavano. Mi sono spaventata, ho iniziato a urlare. Un'amica abbraccia la ragazza e prova a tranquillizzarla. Erano venute a festeggiare con gli amici, sono state risucchiate nella calca in un momento in cui si erano allontanate dal loro gruppo per andare alla toilette. Almeno una trentina i ragazzi, molti stranieri, una delle due ragazze è riuscita a uscirne grazie all'intervento di un amico. La diciannovenne non è stata altrettanto fortunata, nel video la si vede sballottata dagli aggressori che la strattonano, le mettono le mani addosso, lei teme di essere trascinata via, urla, chiede aiuto, sull'aggressione la procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo, intanto le indagini si allargano ad altri abusi che sarebbero avvenuti con le stesse modalità, si starebbero valutando un paio di denunce oltre al caso documentato ieri che mostra prima della mezzanotte due ragazze straniere accerchiate da numerosi giovani, spaventate in lacrime schiacciate contro le transenne invocano aiuto, alcuni secondi di paura prima che un ragazzo intervenga e le porti fuori dalla folla la violenza sulla diciannovenne è l'episodio più grave di una notte di eccessi raffiche di botti nonostante le ordinanze, rapine e risse come quella che ha visto un diciottenne ferito alla testa da una bottigliata, questo a Milano. E, eh, lasciamo il Corriere della Sera segnalando peraltro ancora rapidamente la pagina dedicata a Michel Welbeck. anche sul Corriere c'è un'anticipazione del suo romanzo, ma c'è una recensione invece più interessante sul foglio di Maria Rosa Mancuso su un, un anti welbeck un romanzo appena uscito anch'esso in Francia. E per quanto concerne invece la cronaca lombarda, qui inizia la maratona per 224.000 ultra-cinquantenni lombardi che vanno a vaccinarsi. Le prenotazioni, dopo il decreto del governo che bastona gli ultra-cinquantenni, sono più che raddoppiate. Oltre il 90% intanto degli ultra-dodicenni ha completato le due dosi. Richiamo di terza dose per i 12-15 anni, da domani il via alle richieste. Intanto però a Milano, boom di cinquantenni che si vaccinano, si torna intanto a vivere nel tunnel, un autobus come rifugio mobile, la baraccopoli in stazione centrale, il mai risolto problema dei senza tetto che si accucciano sotto ai tunnel della stazione centrale di Milano. Dal Corriere della Sera torniamo adesso brevemente a Repubblica, perché Repubblica la mette giù molto dura oggi in tema Covid. La paura dei medici, tra due settimane l'inferno, temiamo un'ondata di ricoveri, non fateci scegliere chi curare e chi no. L'intervista alla rettrice dell'Università Bicocca di Milano, Giovanna Ianna Antuoni che fa il muso duro, pronta a sospendere chi non rispetta l'obbligo, perché l'Università va protetta e poi, sempre su Repubblica, la multa agli ultra cinquantenni che non si vaccinano. L'Agenzia delle Entrate stanerà come i topi i riluttanti. Sanzioni e risarcimenti, domande e risposte. Quando scatta l'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni? Chi farà i controlli? L'obbligo scatta già da oggi quando il decreto firmato il 5 gennaio verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per mettersi in regola. C'è tempo fino al 31 gennaio. Dal primo febbraio 100 euro di multa per chi non avrà adempiuto all'obbligo, gli ultra-cinquantenni. I controlli saranno fatti incrociando i dati della popolazione residente con quelli dell'anagrafe vaccinale provinciale e regionale. Con questo obbligo per gli ultra-cinquantenni è previsto il risarcimento per danni da vaccino e qui scrive Repubblica il punto è controverso. L'obbligo vaccinale presuppone che lo Stato si assuma la responsabilità e quindi il diritto del cittadino a essere risarcito in caso di danni da vaccino. Ma secondo il sottosegretario alla salute Andrea Costa non cambia nulla perché una sentenza della Corte Costituzionale prevede già che in presenza di vaccinazione di massa lo Stato intervenga e si faccia carico di indennizzo qualora ci siano danni ai cittadini. Gli oltre cinquantenni dovranno sempre firmare il consenso informato, sì, la firma del modulo di consenso informato resta obbligatoria perché è necessario essere consapevoli dei possibili effetti collaterali. Per chi si sottrae all'obbligo, quali sanzioni? A combinare le sanzioni, agenzia delle entrate o prefetto a cui arriveranno le segnalazioni. Sono due le sanzioni previste, una tantum 100 euro di multa per chiunque pensionato, disoccupato, occupato, casalinga sarà inadempiente alla verifica dell'agenzia delle entrate. Multe più salate invece da 600 a 1.500 euro per chi dal 15 febbraio si presenterà sul posto di lavoro senza essere vaccinato e sanzioni anche ai datori di lavoro. Sempre su Repubblica poi c'è l'altro pericolo che Repubblica mette in primo piano, quello dei Novax, protesta in piazza, i servizi segreti in allarme per i lupi solitari, scrive Repubblica, partita una marcia da Venezia a Roma, siamo mille mandiamo ma in tilt i controlli, i trasporti li organizziamo noi eccetera eccetera, insomma attenzione a questi pericolosi manifestanti, ci sono i negozianti che chiedono aiuti sui controlli e fanno pressing sul governo per avere quattro soldi di ristoro, gli esercenti chiedono supporto per la verifica dei pass dei clienti, i contagi e le bollette spaventano le aziende, i dipendenti Novax sono 700.000. poi c'è un servizio di Repubblica da Stezzano, Bergamo, tra gli operai che esultano per l'obbligo pezzo di Paolo Berizzi, perché così si difende il lavoro, ai cancelli dell'impresa Schneider quasi tutti a favore del vaccino, doveva essere così, fin dall'inizio così si difende il lavoro con l'obbligo vaccinale, sulla questione invece del nucleare Salvini attacca, Draghi conquista e c'è un'intervista al sindaco leghista di Pavia su Repubblica, Fabrizio Fracassi, serviva subito l'obbligo di vaccino per tutti, qua siamo in prima linea, forse qualcuno anche dentro il mio partito perde il contatto con la realtà, da 22 mesi dice il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, siamo in prima linea, tutto partì il 20 febbraio del 2020 da lì è cominciato un mondo nuovo nel bene e nel male, più nel male anche nel comportamento delle persone prima i medici erano eroi, ora capita non di rado che vengano insultati perché fanno i vaccini. Ho sempre avuto un atteggiamento rigoroso, sempre con la mascherina anche in estate, non stringo la mano, la, la salute pubblica davanti a tutto. Esiste la libertà di pensare come la si vuole, però gli altri devono rispettare me. Se la tua libertà è della mia, non va più bene. Devo potermi sentire libero di andare al ristorante senza paura. Io, mia moglie e i miei figli, compreso l'ultimo di 11 anni, che oggi fa la seconda dose, tutti serenamente vaccinati, è la cosa giusta e rispettosa da fare. L'obbligo per tutti, questa storia ci è caduta addosso, se detto tutto è il contrario di tutto, questo ha creato caos, ma se si fosse deciso subito per l'obbligo, forse ci saremmo evitati molti problemi, dice il sindaco leghista di Pavia, Fabrizio Fracassi. Per rimanere alla pagina di politica interna, poi di politica italiana, c'è il retroscena su Repubblica, sui sospetti degli alleati, sulla Lega. Matteo vuole sfilarsi dopo il voto sul Colle, ai ministri di PD e Forza Italia la guerriglia leghista appare pianificata. Si complica l'intesa sul Quirinale, torna l'ipotesi Ursula, cioè che a votare il Presidente sia la maggioranza esclusa la Lega, cioè con dentro Forza Italia PD 5 Stelle fuori soltanto Lega e forse Fratelli d'Italia intanto Mattarella al Palaeura a Roma si è preso un'altra ovazione e un'altra serie di richieste di bis non merito tutto questo dice schivo il capo dello Stato che sugli spalti a Roma per la finale di Coppa Italia di volley femminile ha ricevuto applausi e striscioni a chi gli chiede di restare risponde non ci sono due campionati scrive La Repubblica, lasciamo Repubblica però torniamo brevemente sul caso Magherini, la Corte Europea chiede all'Italia spiegazioni su questa vicenda, interrogazione al governo sulla morte del giovane Fiorentino, la Corte chiede di chiarire l'uso della forza da parte dei carabinieri e le regole di polizia, se ne occupa. L'ex senatore Luigi Manconi, consorte di Bianca Berlinguer. La notte del 3 marzo 2014, Riccardo Magherini, 39enne, ex promessa della Fiorentina, viene fermato dai carabinieri sotto l'effetto di cocaina. Questi lo tengono immobilizzato a terra. Lui muore. In primo e secondo grado, i tre carabinieri vengono condannati per omicidio colposo per non avere sollevato in posizione eretta Magherini quando questo aveva smesso di agitarsi. A novembre del 18 la Cassazione annulla la sentenza di condanna stabilendo che il fatto non costituisce reato e spiegando che la morte non era prevedibile. Adesso interviene anche la la Corte Europea dei diritti dell'uomo, contestata la tecnica utilizzata dai carabinieri e l'addestramento del personale. Per i giudici europei si tratta di un caso che può portare a rivedere alcune leggi italiane. Vi segnalo poi, a proposito di cinema, abbiamo parlato di Don't Look Up prima, parliamo anche di Cry Macho, l'ultimo film di... Clint Eastwood, un lettore scrive a Francesco Merlo su Repubblica ho visto il film, mi sono una lettrice, mi sono commossa per un film dove il protagonista non è il personaggio ma il novantenne che la interpreta, merita l'Oscar il gallo di Clint Eastwood il gallo protagonista del film Cry Macho, se non l'avete visto è un film molto bello, poi girato da un novantunenne Clint Eastwood che riscopre i sentimenti più semplici, più fondamentali Così come sembrerebbe fare anche Wellbeck, secondo quel che scrive Repubblica, che pubblica l'incipit di annientare il nuovo romanzo di Wellbeck che esce oggi in Italia. L'incipit è questo, certi lunedì di fine novembre o di inizio dicembre, soprattutto se sei scapolo, hai la sensazione di essere nel braccio della morte. Inizia così il nuovo romanzo di Wellbeck che lasciamo. Lasciamo Repubblica, vi segnalo adesso rapidamente, beh, sulla stampa di Torino andiamo velocemente a vedere anche le pagine interne, ma al di là al di là del calendario che abbiamo già visto sul Corriere della Sera col nuovo decreto, c'è da segnalare in Opas il comitato di liberazione che domani torna in piazza a Torino con Ugo Mattei, giurista, ex candidato sindaco della sinistra a Torino, Carlo Freccero, ex membro del CDA della RAI e direttore di RAI2 Domani in piazza, appunto, nel capoluogo piemontese, da Mattei a Frecero, gli intellettuali invitano alla resistenza civile. Rosa Parks rifiutò di lasciare il suo posto sull'autobus ai bianchi, noi a bordo non possiamo nemmeno salire, ha detto il professor Mattei. Intervistato dalla stampa Stefano Bonaccini, presidente PD dell'Emilia Romagna, Draghi fa da apripista in Europa ma io avrei esteso il Super Green Pass, dalla Lega un errore politico fa il gioco dell'opposizione. Il Premier meglio al colle o a Palazzo Chigi? L'Italia in questo momento non può permettersi mesi di campagna elettorale. Salvini cambierà idea, dopo i no iniziali spesso il carroccio si è ravveduto. Questo è il tempo delle vaccinazioni, non del lockdown. Come regioni non volevamo la didattica a distanza, ma un pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico. La scuola in presenza va gestita, dice il Presidente dell'Emilia Romagna. Tampone d'oro, invece, è il titolo di un altro articolo della stampa, sul business, da decine di milioni di euro al giorno, dai consumatori denuncia i pubblici ministeri contro gli speculatori. Le farmacie si difendono, abbiamo sempre più costi. Gli autotest, comprati a 6 euro più IVA, vengono venduti tra i 7,9 e i 9,9 euro, ben, più, ben, ben di più anche, anche oltre i 10-11 euro. Sui cittadini l'effetto delle spese per il personale e per gli spazi aggiuntivi. Anche la stampa dedica una pagina alla Lega, Lega al bivio, con Draghi al colle Salvini può tornare all'opposizione e ricompattare il centrodestra, Giorgetti convinto, così non si governa e le mosse per trovare un premier politico, ipotesi del ministro Guerini come premier piacerebbe all'Europa e agli americani se il carroccio si sfila. Nel Movimento 5 Stelle invece puntano su Di Maio, presidente del Consiglio dopo Draghi. Niente di meno. Con ciò lasciamo la stampa di Torino e eh, non c'è altro da segnalare, sì, se non sulla pagina economica, una notizia che riguarda la Telecom, e il fondo americano KKR, che cerca sponde nell'amministrazione degli Stati Uniti sull'operazione con Telecom. Per ora però il governo americano preferisce non intervenire. La partita è ancora aperta su Telecom Italia. Anche la stampa poi mette l'anticipazione del romanzo di Wellbeck. Sul foglio, dicevamo, c'è invece, a pagina 2, a proposito di Wellbeck, una recensione di Maria Rosa Mancuso che riguarda un altro romanzo, lanti wellbeck da qualche mese si aggira anche da noi, è stato tradotto in italiano questo romanzo francese grazie all'editore E.O., l'autrice Yasmina Melois che, che ha tradotto questo libro che si intitola Banchetto annuale della confraternita dei Becchini. È un romanzo che non ha bisogno di arrivare a pagina 599 su 743 come quello di Houellebecq per decollare. Lo ha scritto un recensore di buona volontà, non propriamente entusiasta dell'ultimo libro di Wellbeck. Come non ricavarne che il lettore, non pagato ma pagante, che dovrà comprare il libro coi suoi soldini, dovrà collarsi una tale sproporzione rispetto al peso della merce. Cioè, per avere qualcosa di buono nel libro di Wellbeck bisogna arrivare a pagina 599 su 743. Invece l'anti-Wellbeck, che non ha goduto di un lancio a reti unificate come se fosse il discorso di Mattarella, si chiama Mattias Enar, è un cinquantenne, barbuto, ha girato il mondo, ha vissuto a Barcellona e a Berlino, ha imparato il persiano e l'arabo, una scelta che potrebbe indurre Wellbeck all'esorcismo immediato, all'aria di apprezzare la vita, senza la smorfia perenne da scrittore impegnato e depresso, e alle paturnie del giovanotto sopra- sovrappone le malinconie di chi giovanotto non è più. lanti Welbec comincia col diario di campo di un giovane etnografo parigino. Invece di partire per le lontane isole della Melanesia, ha scelto come terreno di studio un paesello della Francia rurale, la Pierre Saint-Christophe, nell'entroterra di La Rochelle, porto di mare caro a Simon. 649 abitanti. Quei posti che quando li vediamo suscitano un solo pensiero, meno male che siamo nati da un'altra parte. L'etnografo ha intenzione di intervistare un centinaio di abitanti per ricavarne un saggio sulle questioni attuali in materia di ruralità. Non leggevamo, scrive sul foglio Maria Rosa Mancuso, una presa in giro, tanto spassosa, degli etnografi alle prese con usi e costumi dei buoni selvaggi da Euforia di Lily King, ambientato a Papua con Margaret Mead e compagnia. Il sindaco del villaggio svolge anche le funzioni di Becchino e consiglia all'etnografo di piazzarsi al bar, da lì passano tutti prima o poi. Chiacchierata dopo chiacchierata conosciamo tutto il paese, il sapientone che a dirgli una data scatta, ti dice il santo del giorno, una serie di nascite e morti, i contadini e gli allevatori che se la passano maluccio, gli inglesi che trascorrono qualche settimana di vacanza campagnola, tipi umani che vediamo anche nei romanzi di Welbeck, ma lì sono portatori di messaggio senza spessore, gli antenati, i luoghi fanno rievocare i secoli, il banchetto annuale dei becchini dura per decine di pagine. Il menù fa alzare il colesterolo solo a leggerlo. La generosità dell'ospite gareggia con quella dello scrittore. Arrivano a tavola carni, pesci, 99 formaggi. I più molli esibivano il loro grasso come ventri di pascià sui cuscini del serraglio. E via così. Per gli inappetenti letterari c'è invece Welbeck, scrive... Maria Rosa Mancuso sul foglio lasciamo però il foglio e adesso torniamo brevissimamente a dare un'occhiata anche al primo piano del giornale primo piano del giornale è tutto dedicato alla questione del nucleare innanzitutto ma poi c'è anche da segnalare sul giornale di oggi un'intervista al vice segretario leghista Lorenzo Fontana, senza Draghi la maggioranza è a rischio, nessuno può mettere veti su Berlusconi inopportuno un addio del premier a Palazzo Chigi. Il vice segretario della Lega Fontana non ci gira troppo attorno, scrive oggi il giornale, Draghi deve restare premier mentre il centrodestra ha la necessità di rimanere compatto. Tra l'altro, dice Fontana al giornale, dopo aver prorogato lo stato d'emergenza e aver previsto nuove restrizioni, non sarebbe opportuno che Draghi abbandonasse. Un premier non può lasciare un paese in stato d'emergenza. La situazione è delicata, Draghi deve portare avanti il suo lavoro. Si è parlato di un accordo con Enrico Letta sul nome di Draghi, da parte della Lega. Ai retroscena crederei poco, risponde Fontana. Posso dire che noi puntiamo a un candidato di centrodestra. Serve che il centrodestra sia compatto, ma siamo convinti che il prossimo presidente della Repubblica debba essere della nostra area. Con la compattezza di tutto lo schieramento abbiamo la maggioranza relativa in Parlamento. Circola anche un'altra suggestione, Draghi al Quirinale, Di Maio o uno del PD come Presidente del Consiglio. E perché dovremmo sostenerli? Obietta Fontana. Noi entrando in questo governo abbiamo fatto una scelta difficile per tutelare gli interessi del Paese. Governare col PD non è naturale per noi, l'abbiamo fatto per via dell'emergenza rispondendo all'appello del Presidente Mattarella. Draghi ha un profilo di un certo tipo, ma questo schema non si può ripresentare con chiunque. Nel caso di maggioranza Draghi senza Draghi, che succede? Cambierebbe tutto, dice Fontana. Siamo entrati in una compagine innaturale per il Premier Draghi e per il momento del Paese, ma penso che sarebbe difficile anche per le altre forze politiche riuscire a trovare la quadra per un governo senza Draghi c'è stata qualche apertura da parte di due grillini intanto sul nome di Berlusconi Letta invece continua a dire di no a Berlusconi presidente non sono giusti i veti sulle persone scrive, anzi dice al giornale il vice segretario leghista Lorenzo Fontana trovo giusto il tentativo che Salvini sta facendo coinvolgere più partiti possibile ci interessa conoscere l'opinione dei grillini perché rappresentano il partito di maggioranza relativa è necessario dialogare, poi più convergenze ci sono, meglio è, il centrodestra ha diversi autorevoli nomi, donne e uomini che possono farcela, per quanto riguarda Berlusconi il nome più plausibile per il centrodestra è certamente lui, dice Fontana, è una figura autorevole, se avessimo i voti per procedere in autonomia sarebbe tutto più semplice, bisognerà però attendere le evoluzioni, sono i veti che non capisco, se una persona è eleggibile. È giusto che venga eletta se ha i voti. Per quanto riguarda poi la volata tirata da Giorgetti a Draghi, non ci credo. Giorgetti si sente spesso con Salvini e con tutta la Lega. La scala delle priorità è ora che con il governo intervenire per sostenere famiglie e imprese. C'è la crisi energetica, priorità assoluta. Sul Quirinale ci sentiamo spesso, dobbiamo essere compatti, non mi pare ci siano iniziative autonome. Insomma, il candidato rimane formalmente Berlusconi. È il punto di sintesi intanto ci salutiamo qua tra poco il qui Parlamento con Massimiliano Capitanio poi alle 9.30 una seconda riproposizione del convegno su Covid e scienza che avete sentito l'altro giorno con un altro intervento, quello del, del dottor Alberto Donzelli che avete già sentito su RPL tanto tempo fa intervistato da Maurizio Bolognetti quindi buon ascolto buona prosecuzione di ascolto alle 10.30 come sempre Zoom con Antonino Danna qui Parlamento. Massimiliano Capitani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione.
1: Prego, onorevole Capitani. Sì, grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Gran parte delle cose che c'erano da dire sono state già anticipate dal collega Fragomelli. La situazione di Monza purtroppo era nota ben prima della lettera con cui a luglio l'Ordine degli Avvocati di Monza ha rotto un tradizionale e dignitoso silenzio sulla situazione di quello che è il sesto tribunale in, in Italia. Nella lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, E al Ministero gli Avvocati di Monza hanno parlato di un vero e proprio grido di allarme, perché è vero che la provincia di Monza, secondo gli ultimi report del Sole 24 Ore, è al quarto posto per ricchezza e consumi, ma è solo al cinquantottesimo posto per giustizia e sicurezza. E quando si ferma la giustizia, in Italia purtroppo si ferma prima di tutto il diritto, ma poi si fermano anche il lavoro e l'economia. Le assunzioni di cui lei ha parlato, Sottosegretario, ci rassicurano molto. Temiamo il fenomeno della mobilità, ma si riferiscono fondamentalmente a gennaio. La lettera di cui abbiamo parlato è stata scritta sette mesi dopo, nel mese di luglio, quindi bene le nuove assunzioni annunciate oggi e le risorse legate al PNRR. Però preoccupa, e non poco, leggere nella lettera del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza che a luglio su 28 cancellieri solo 9 erano operativi e che su 34 funzionari lo erano solo 21. Come ricordato il Tribunale di Monza si colloca al sesto posto in Italia per bacino di utenza e per affari trattati, ma solo al ventunesimo posto come organico di magistrati. E poi, legandosi anche ai temi dell'attualità, di quella lettera aveva colpito il fatto che di fronte al dramma delle case occupate di cui finalmente anche i Masmiglia si stanno occupando in questi mesi, il Presidente degli Avvocati ricordava come in provincia di Monza e Brianza occorressero otto mesi per prenotare la prima udienza in un procedimento di sfratto. Quindi la risposta che lei ci ha dato e che noi continueremo a monitorare nella sua fase esecutiva non era dovuta a noi, era dovuta principalmente ai 4 milioni, di firme, 4 milioni di firme raccolte per il referendum per una giustizia più giusta, chiesti dalla Lega e dai radicali, per i consigli regionali di Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto che hanno condiviso questa battaglia di civiltà insieme alla Lega e ai radicali e ai proprietari, ad esempio, dei 50, delle 50.000 alloggi occupati abusivamente, di cui l'80% con la violenza. È ovvio che la giustizia, non solo in Brianza, questo è un appello che rivolgiamo per tutti i tribunali, non può attendere i problemi della, della burocrazia. Quindi, grazie al Governo per le risposte fornite, la nostra preoccupazione per la situazione del Tribunale di Monza Rimane comunque forte, siamo certi che con il vostro contributo e con le nostre sollecitazioni la situazione possa migliorare. Grazie. Qui Parlamento.